0: Começa agora,
1: Prezistarcast! Oi,
2: oh, oi, sateros, Quem que está? Eu sou o Will Cunha, falando direto do Japão para o Prezistarcast, a sua áudio-revista digital feita do mundo para o mundo. E aqui do meu lado direito, falando também aqui do Japão, Renin! Yo, tá da Fala, galera, Beleza! Aqui do meu lado esquerdo, falando de Jacareí, interior de São Paulo, o xodó da vovó, Andrei Cardoso.
1: Salve, salve, rapaziada. Vambora, então.
2: E não podemos esquecer da nossa estagiária robô, mais eficiente que eu conheço. Aí
1: o galera.
3: Se tem uma coisa que todos de Castelo Negro sabem, é que as famílias Pinheiro e Salles apenas não se destruíram porque não tiveram a chance ainda. As duas famílias de barões magnatas do interior mineiro sempre se odiaram do topo de suas torres de Martins e a possibilidade de entrega na cidade enquanto uma tentava arrancar os negócios e influências da outra era impossível. Isso, é claro, até Isabela Pinheiro se casar com Daniel Salles. Os jovens apaixonados tiveram um perigoso casamento que, na superfície, acalmou um poucos ânimos da Guerra Fria entre os burgueses. Porém, quando Isabela se mudou para a casa dos Sales para ficar junto do seu marido, esses ânimos se acalentaram novamente. E agora, estão prestes a explodir, porque Isabela está há uma semana sem responder ninguém de fora da fazenda. Marcos Pinheiro, seu avô e patriarca da família, teme que os Sales podem ter feito algo contra a garota e mandou alguns homens para o outro lado da cidade, tentar verificar a situação. Olá senhoras e senhores! Eu sou Rafael Zorzal, eu sou editor do Starscast e hoje estou roubando esse podcast para fazermos uma aventura especial de RPG com os nossos queridíssimos membros. E essa aventura se passa no Brasil contemporâneo, em uma cidade interior de Minas, como antes citada, a cidade fictícia de Castelo Negro. Para essa aventura one-shot, nós vamos jogar o sistema Guaxinins Gambiarras, emprestado do nosso amigo Marcelo Guaxinim, do podcast RP Guacha. Esse sistema é um sistema muito simples, ele se consiste da seguinte forma. Cada personagem vai ter um atributo entre 2 e 5, e o sistema utiliza-se apenas dois dados de seis lados. Quanto mais perto de 2 seu atributo é, mais seu personagem é mental, mais ele consegue exercer atividades sociais e de pensamento lógico e crítico. Quanto mais perto de 5, mais seu personagem é bruto, ele é físico, ele tem força e consegue fazer a habilidade de agilidade ou combate. Os testes funcionam da seguinte forma, cada jogador vai ter dois dados para realizar o teste. Caso ele tire seu atributo ou mais para testes mentais ou sociais ele passa, Caso ele tire seu atributo ou menos para testes físicos ou combate, ele também passa. Então personagens com atributos mais perto de 5, que são mais fortes, têm mais facilidades com testes físicos, por exemplo, e vice-versa. O sistema também pode possibilitar um terceiro dado, caso o teste tenha alguma ajuda da equipe ou de algum objeto, ou pode tirar um dado caso o teste seja um teste um pouco mais difícil, dependendo da sua situação. Caso o jogador tire seu atributo, o resultado ele é um acerto crítico, o que o possibilita dois sucessos. Ele equivale por dois sucessos. Então ele tem uma resposta mais assertiva e eficiente em relação ao teste que ele executou, mas todo teste precisa de apenas um sucesso para ter um sucesso básico para o jogador passar e conseguir realizar sua ação. Agora eu vou chamar os nossos jogadores, que são os homens que o patriarca da família Pinheiro chamou para ir atrás de sua neta. Temos nosso jogador, o dono do nosso Prestart Cache, Will, fala sobre seu personagem, sua aparência e seu atributo entre 2 e 5. O meu personagem,
2: ele é o Odair Ferreira, mais conhecido como Jagun. Um apelido de infância que foi dado pelos trabalhadores da fazenda da família Pinheiro. Justamente por ele ser aquele cara meio matuto, meio sertanejo, né? Aquele que vive no mato. Um cara bem da roça, né? Então, é um Jaguns. Então, o meu personagem é o Jagun. O Jagun é um rapaz alto, forte, né, devido ao trabalho braçal na roça. Ele tem aquele cabelo meio bagunçado, mas que vive escondido debaixo de um chapéu daquele chapéu regional. Com uma fita de couro e uma unha de onça. Né, uma onça pintada. Que é presa na, na lateral desse chapéu. Que fez a fama do Jagun, que muita, muitas pessoas ali da região acreditam que essa é a unha que quase cegou o Jagun. Do olho direito. Quando ele defendia Isabela de um ataque, né, dessa onça Mas na verdade ele perdeu uh, um pouco dessa visão Fazendo a cerca da fazenda com arame farpado E na hora que ele foi colocar um grampo, o grampo bateu no olho Mas Jagun nunca de desmentiu essa, essa história né? Apesar de só enxergar o vulto do, no olho direito Jagun é um ótimo atirador e Desde estilingue, atiradeiras, até garronchas e ele sempre mantém uma espingarda nas costas e aquele facão de abrir caminho, abrir trilha na cintura. Quando o Jagun está no meio da, dos desconhecidos, ele é bem reservado e só observa as coisas. Mas durante o papo com os amigos ele é muito brincalhão, inclusive ele usa o seu bordão, aqui tem coragem. É, Jagon, ele foi criado no meio do mato e tem facilidade de se embrenhar na, na mata como um animal selvagem. E o, o Jagon, ele tem um carinho muito grande pela Isa, porque ele lembra a irmãzinha mais nova dele, é, que ele teve pouco contato justamente pelos pais terem se, se, é, se separado. E ele tem um grande apreço pelo patriarca da fazenda por ter acolhido ele e o pai né, quando houve essa separação. E
3: Jagun ele é estritamente fiel ao Sr. Marcos. Qual é o atributo dele? O atributo é 5. Temos também o nosso querido Henning. Fala sobre o seu personagem, a aparência dele e o atributo. Opa! Cara, meu personagem ele se chama Abel, ele é meio baixinho, magrecela pra caramba, e cara, ele é um ex-investigador, eu vou explicar mais ou menos a história do cara, é, ele tem um pequeno comércio em Castelo Negro, né, a cidade lá, mas nem sempre foi assim, cara, em sua infância, o Abel, ele vivia com a família, né, que possuía uma pequena terra onde eles tinham plantações e tudo pra... Pra eles mesmo, no caso, né? Só que ela foi engolida pela briga de poder das duas famílias aí, Pinheiros e Salles. Então, por isso mesmo, o Abel acabou perdendo os pais. E aí, vivendo na miséria, né? Sem perspectiva de conseguir trabalho. Ele acabou entrando no, no mundo do crime, mas aí acabou mudando as coisas quando um, um investigador acabou a, meio que adotando ele ali. Tira ele das ruas, né? Numa, numa das tretas dele aí. Aí, certo dia aí, o Abel presenciou um assalto E, considerando a profissão dele, foi tentar resolver a situação E quase que ele morreu nessa daí Foi aí que o Daniel Salles, né, da família Salles Que até então ele odiava a família pra caramba Empurrou o Abel, que tirou ele da, da trajetória da bala e, tals, e aí, a partir daí, o Abel considerou ter uma dívida de vida aí com o Daniel E... Mas ele ainda continuava odiando as duas famílias aí, né e ele considerava só o Daniel e a esposa dele Isabela Com umas exceções ali da família Aí ele se aposentou mais ou menos aos 31 anos aí Da vida de investigador E com as economias dele Ele montou aí o pequeno comércio dele Qual é o atributo dele? É três Andrei, fala um pouco sobre o seu personagem A aparência o atributo dele entre dois e cinco.
1: Beleza, o meu personagem é o Rafael Pinheiro Ele tem 25 anos É um rapaz magro, franzino também em estatura mediana, o atributo dele é dois. E a história dele é que ele é neto do patriarca, do Marcos, do Marcos Pinheiro, né? E primo da Isabela. Ele foi criado na cidade, longe de Castelo Negro, né? Que é essa cidade do interior. E ele ia para Castelo Negro só nos períodos de férias que ele tinha. Ele não gostava muito de ir para lá, ia sempre contrariado porque ele achava que. O clima da cidade, de cidade pequena, assim, não, não agradava, ele achava que ele era um menino mais urbano, mais acostumado com a cidade. E também porque ele era sempre motivo de piada entre os funcionários da fazenda do avô, porque ele não tinha habilidade com as coisas do campo, então os peões tiravam sarro da cara dele. Ele também é muito educado, era o oposto dos homens que trabalhavam ali na, naquelas terras. É, atualmente, né, já falando de como ele é hoje Porque isso é da infância É um rapaz urbano é, Não come carne Gosta de bandas de rock alternativo E tem o um sonho Ele estuda cinema, eu acabei não falando Estuda cinema e ele tem o um sonho de rodar um filme Sobre o impacto é, da extinção das abelhas no planeta Na infância ele, tinha, ele não tinha afinidade com ninguém da família Quando ia para lá Geralmente ele ficava trancado num quarto lendo histórias da Agatha Christie ou jogando joguinho no celular. Já na adolescência ele se aproximou da Isabela, que ensinou ele a andar de cavalo, que foi uma das poucas coisas que ele gostou de fazer e gosta de fazer nas fazendas, é, na fazenda, quando ele vai para lá. Depois, com essa afinidade... Ele passou a gostar mais de ir para lá, essa aproximação com a Isabela fez ele gostar mais de ir para a fazenda e passou a ir para lá em períodos mais curtos, em feriados prolongados, não só nas férias. Mas tudo isso mudou quando a Isabela conheceu o Daniel Sales e ele não aprovava essa relação e acabou não comparecendo a nenhuma cerimônia que eles tiveram né, dessa união. E ele não ia até Castelo Branco desde que... Até então, quando o avô informou sobre o sumiço da Isabela. Qual que é o atributo do Rafael, Andrei? É dois. E
3: por fim, mas não menos importante, temos o personagem do Cris. Fala um pouco sobre o seu personagem aparência e o atributo dele entre dois e cinco.
0: Salve, salve, starteiros! Aqui quem fala é o Cris, dos Velhos Confrades, e meu personagem é o Frederick. Ele é um amigo de infância da Isabela Pinheiro... Eu moro no lado pobre da cidade, aliás, eu vivo no lado pobre da cidade, né? E sempre tive aversão aos costumes dos nobres, inclusive da família dela e dos Salles. Uh, eu meio, eu sou meio misântropo. Misântropo. Uh, eu não tenho contato com Isabela há anos, mas eu nunca deixei de ter carinho por ela. Talvez pela inocência que ela, que ela tinha, né? por não ter contato com a malandragem das ruas. Nunca fez que... Eu nunca fiz questão é, de nenhuma premiação por salvá-la de vários apuros que ela se meteu. Né? Eu nunca tão pouco quis emprego, nada, a trabalhar a família dela, nada. Eu sempre fui um meio... um, um pare, assim. Uh, desde a infância, uh, ela guarda um segredo meu, que me causou vários problemas na cidade em me adaptar né? à vida normal. Talvez por isso também eu tenho um, pouco, um laço com ela um pouco mais apertado aí. Uh, sou malandro, conheço as ruas como ninguém, porque vivo nelas, tenho certa lábia e tenho uma habilidade ímpar em passar desapercebido até nos lugares mais vazios. Eu consigo me disfarçar. Minha estatura é mediana, eu sou esguio e sou desgranhado. Tanto de cabelo quanto de roupa, sou largado. Meu atributo é 3.
3: Um dia quente na fazenda dos pinheiros, tem você tem as plantações de café, elas que é o que eles plantam na cidade, é um, o principal produto deles assim, se erguem por hectares aos entornos da casa principal da fazenda e o nosso querido Jagun que mora lá junto com os outros caseiros e as outras pessoas, ele vê que a movimentação na fazenda os últimos dias, desde que a Isabela não dá resposta, não dá sinal de vida lá da casa do Salles, ali na fazenda tem ficado um pouco delicado e estressante. O Marcos, o patriarca, que é o avô dela, o pai dela chegou a falecer, ele tá andando de um lado pro outro e tal, e ele vira e fala assim, ô Jagum, vem cá, por favor. Fala, seu Marcos. Eu mandei uns homens pra cidade, e a gente vai trazer uns pessoal aí, a gente vai tomar conta dessa questão da Isabela hoje, tá bom? Posso contar com você? Você sabe que aqui é coragem, né? então pode contar comigo. E aí nisso passa um tempo, o algum fica ali sentado, vendo lá aquela pontação de café, balançar de um lado para o outro. Quando chega-se um carro, é uma SUV grandona assim, vindo em direção à fazenda. E nesse carro, o um motorista mandado pelo Marcos buscou os nossos outros três jogadores que não moram na fazenda. Abel, Rafael e Frederico. É, vocês meio que não sabem direito Por que, que vocês foram chamados ali Vocês só sabem que tem relação com a Isabela E que o Marcos queria falar diretamente com vocês para resolver uma questão Por motivos diferentes vocês foram escolhidos para ajudar nessa questão assim, Vocês acataram pela questão da amizade Que cada um tinha com a Isabela No caso do Abel ali também com a questão do, do marido dela Né? É, e com ela também, e você chegam na fazenda e vocês são guiados, junto com o Jagum, o jagum também é guiado para lá, até uma pequena... O jagun ele tem o tamanho do Will? Um pouco maior, nossa senhora. Ô, Frederick, que é aquele cara sentado ali que parece estar que tá de pé, mano. É, olhando daqui eu acho que é o tropeço da família <risos> <risos> Mas aquilo é um cara mesmo? Parece dois. Bom, vocês vão andando e vocês são levados até uma antessala dentro da fazenda da porta é fechada, vocês veem que o Marcos, ele tá assim, com aquela cara de ah, Boa tarde para vocês Eu Gostaria que vocês pudessem me ajudar na questão muito importante Eu sei que todo mundo aqui conhece a Isabela, minha neta E que ela casou com o nosso queridíssimo amigo O filho lá do Salles, o Daniel A questão é que Isabela passava alguns dias aqui em casa e aí desde então ela começou a dar uma sumidinha indo pra lá e tem uma semana que ela não dá a resposta. Assim, eu não quero levantar nenhuma suspeita, mas todo mundo sabe aqui que tá nessa sala, que os sales eles podem ser um pouco, um pouco rasteiros, às vezes. Como eles administram os negócios na cidade, não me faz duvidar que eles levariam essa, esse, esse rasteiro pra, pra família também. Eu só quero saber se a minha, minha netinha tá bem. É, Abel, tu que, que é amigo do, do Daniel, tem alguma notícia, alguma coisa assim? Eu tenho? Não <risos> preciso jogar na hora. Não, não, no tem. Trem? não tem nada. <risos> Cara, a última vez que eu falei com ele, não tinha nada de estranho acontecendo. Aliás, poderia saber o motivo. Como é, como é que você chama a gente assim, já, já pedindo ajuda, a gente assim, sem, sem dar informação nenhuma pra gente também, assim? Só pra, falando em off, só pra lembrar que eu não vou com a cara da galera, do nenhuma das duas famílias. Ah, né? ah, ele fala, que minha, minha neta, sua amiga, está em perigo, e isso é um assunto que tem que ser tratado de, de homem pra homem, de frente pra frente, não é? Não? Eu, você não, não podia até chamar a polícia no caso pra isso. Se trata dos Sales, todo mundo sabe como é que a polícia aqui na cidade opera, não é? Não? Mas vocês vão ser bem recompensados. No fim do dia, vocês vão só dando notícias, só conseguindo... Só quero saber se ela tá bem. Vocês vão receber uma, uma graninha. Eu chamei vocês porque vocês têm uma relação com ela um pouco diferente da gente daqui de casa. Vocês podem ter uma perspectiva um pouco maior. O Frederick, sabe, envolveu ouviu alguma coisa na rua. O Rafael lá na cidade também. O que eu sei, o que eu sei é o seguinte. Eu não preciso de
0: recompensa. Eu não sei quem foi que invernizou a asa da barata, nem quem cortou a perna do saci. Eu não tô nem aí pra briga de vocês. Eu estou fazendo isso pela Bela.
3: Você sempre foi um menino bom.
0: Mas eu posso descobrir alguma coisa.
1: Eu, 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 eu só acho o seguinte, que a gente tem que conversar e não ficar tratando as coisas com essa brutalidade que o senhor tá propondo aí. Mas
3: eu não tô propondo brutalidade nenhuma. Eu só quero que vocês vão lá e ver se minha netinha tá bem. Que ela sumiu. Uma semana que ela não responde é preocupante. Ela nunca fez isso antes. Bora. E os Siles os não me respondem. Ninguém me responde direito lá. Só quero saber se minha netinha tá bem. Eu sei que os Salles estão aí. toda na rua. Mas ninguém fala comigo. Eles não vão com a minha cara. Só quero saber se ela tá bem. É, ainda acho esquisito que... Você com todo o seu poder... A gente sabe que a polícia também... Obedece muito bem o senhor. De, de não ter... Nenhum tipo de informação mais... Relevante aí pra dar pra gente em relação a isso, é, ou mesmo por mesmo. que que estão colocando a gente nessa daí, em vez de realmente colocar a polícia. Porque a polícia aqui, a polícia aqui é controlada pelo Salles, né? Então, não sei se você sabe disso, eles controlam lá de lá também. Seu Marcos, eu acho que eu dou conta disso sozinho. Você sabe que aqui tem coragem. Ó, oh, tem coragem, mas não tem muita cabeça. Você sabe muito bem disso, meu filho.
1: É um brucutu, né? Eles...
3: Que, que eles são traiçoeiro do lado de lá.
1: Só quero um pouquinho de... de... Só quero saber se ela tá bem.
3: Eu posso mandar um carro pra vocês irem para lá... Vocês pegam ali a estrada... E aí vocês sobem lá... Seguindo o cafezal deles... Até a fazenda... Pode ser? É, mas faltou
0: uma informação relevante... O café da sua fazenda é bom?
3: Você <risos> quer tomar um pouquinho? Claro! Ele vai até uma... É assim, É uma grande cafeteira... Sabe aquelas quase industriais... Assim, só que em menor escala... No canto da sala... Ele moe assim na hora Tira aquele cafezinho Que é com açúcar, que é sem Sempre com açúcar O meu só o pó, quase sem água Se alguém, se alguém quiser mais, pode pegar ali não na tem, máquina Não, também. não
1: tem é descafeinado?
3: Não, não temos esse tipo de café aqui <risos> é,
2: mano. Franguinho Não Tô dura uma semana na fazenda
3: O que, que vocês vão fazer? Vocês vão sair? Vocês vão pra lá? O carro Estou... tá ali esperando vocês na porta
0: Estou tomando o meu café e aí, eu faço um comentário com o Abel.
3: Uh, Abel. Diz aí. Você. reparou na quantidade de borboletas?
1: <risos> eu vou esperar vocês no carro já. Então. Eu vou indo Para atrás andar.
3: do. vou indo atrás do Rafael aí, que. não, não quero ficar muito tempo ali dentro da, da casa do, dos. esqueci o nome da família. Isso. Dos Pinheiros. Pinheiro. Isso aí. Já que todo mundo foi,
0: bora lá. Eu vendo todo mundo. Aliás, pera eu tô... aí.
3: Antes de. Antes, eu, 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 eu parei no, no meio do caminho. Antes da gente ir, não é melhor a gente dar uma olhada ali na, na, no quarto da, da Isabela pra ver se ela deixou alguma pista, se ela, se, ela, se houve algum tipo de, de, de briga ou, ou coisa assim. Ou mesmo se ela deixou algum bilhete, né? Ela não vem aqui em casa tem um tempo já, mas eu não acho que custa nada tentar. Vocês podem subir lá, ficar bom. Eu
1: não vou, porque pra mim é perda de tempo. Bom, Bora vou... lá, eu vou dar uma olhada
2: vou lá contigo. Enquanto ele, eles estão indo, oh, 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 Jezão, eu falo com o seu Marcos, né? O oh, seu Marcos, tem certeza que, que é uma boa ideia colocar aquele franguinho, esse rapaz meio estranho aqui, que vive vendo coisa que não tem, e o um outro que desconfiado até da sombra? O senhor acha que, que vai dar certo isso daí? Porque o senhor sabe, né? Que eu dois, três socos derrubo Metade daquela fazenda, né?
3: A gente não quer fazer algo tão estardalhadoso. Isabela ainda é casada com um deles. Contra a minha vontade, mas ainda é. Ó, meu filho. Eles são pessoas que têm contato com ela de outras vertentes fora daqui de casa. Ia ser bom pegar uma perspectiva diferente, entende? Sim, senhor. Vamos lá pra ver se eles sabem de alguma coisa, se eles viram alguma coisa da rua. Eles vão conversando lá. Só ficar de olho neles. Vai dar tudo certo. Ela deve estar bem, eu só tô preocupado.
2: Tudo bem, então... Então, padrinho... A benção... Eu vou... Seja que Deus quiser e...
3: e... Fala benção... E eu vou trazer... Eu vou trazer a Isabela... Abel, você foi pro quarto? Fui... Qual é o nome do, do velho mesmo? Marcos... <risos> Marcos... O Marcos, ele foi junto? Não... Ele... Um caseiro, ele te acompanhou até lá... Um dos funcionários dele... Beleza... E abriu a porta pra você... É... Vou perguntar pro caseiro, então... Ela chegou a comentar de algum problema dentro da família do... Do... Do Salles... Ou... Ou de brigas... Ou algo do tipo? Não, Isabela era menina boa, né? Isabela era menina boa. Nada, nada de, de que, que tenha chamado assim, a atenção demais, não. É, enquanto, enquanto eu perguntei, então eu vou, vou dando uma olhada no quarto. Eu achei alguma coisa de, de relevante ali? Cara, quando você abre a porta, ele é um quarto claramente assim, bem infantilizado para Isabela, que já é uma jovem adulta, né? Que é aquela, aqueles lençóis de princesa, sabe? Você tem um ambiente meio. Uncanny ali uhum. né? Rola dois dados Deu um e seis Você teve um acerto né? Na sua procura é, Você viu a, a, a foto da uma foto Da Isabela Com a mãe dela né? Junto com a mãe dela e o pai Você sabe que o pai dela faleceu Há uns anos num acidente de trabalho uhum. né? Mas você não Quando a, mãe dela era, quando a Isabela era criança mas você nunca nem sequer ouviu menção sobre a mãe dela. É, essa pessoa na foto aqui são os pais dela, no caso, né? Você perguntou isso pro caseiro? Isso. São, são os pais dela, são os pais dela. O hum, que, que a mãe dela fazia? A mãe dela trabalhava, ficava aqui na fazenda, né? Era dona de casa, cuidava aqui com o pessoal. Hum, nesses anos todos eu nunca vi ela comentando sobre a mãe dela. A mãe dela teve seus probleminhas aí com a família e ela acabou se separando e indo embora muito cedo. E são coisas que a família Pinheiro tem de não comentar muito, sabe?
2: Hum. Mestre, só, só uma dúvida, é, antes da gente continuar a história, quem era o filho do senhor Marcos? Era a esposa ou o pai do, da Isabela? Era a mãe ou o pai da Isabela?
3: Era o pai, era o pai. Tá, então a agregada família era a mãe, tá. Era a mãe. O, o. pai que você falou que morreu no acidente, né? O pai morreu no acidente de trabalho. E a mãe continua viva? A, a gente não sabe. Ela separou da família tinha muito tempo. Algumas coisas em relação à família. O outro lado dela. E ela teve que ir embora. Ela nunca procurou a, a, a filha de novo? Nem, nunca teve contato mais com a filha, no caso? Não, que eu saiba, senhor. Isso aí você teria que ver com o Marcos ou com a própria Isabela. Certo. Obrigado pela informação. Você vai pro carro? Vendo pro carro. Beleza. Você sai. Ainda tá lá aquela... Que é, pessoal tá lá e tal. E vocês veem o... O Rafael e o Jagun Já dentro daquela SUV e o motorista esperando vocês assim, aí vocês sobem no carro e o motorista começa a dirigir. As instruções vocês não, o, vocês não vocês não chegarem muito perto da fazenda com o carro, então vocês iam andando até certa parte do caminho e quando vocês chegassem assim perto da porteira ali, o resto vocês iam fazendo a pé, seguindo a pé pela pelo pelo caminho do Cafezal. Né? É, é. até aí vocês assim, iam dar aí quase um pouco menos de um quilômetro até vocês chegarem na casa do Sales mesmo, mas sem o carro para não levantar suspeita e essas coisas e não ficar aquela aquela senso de alarde na, na outra família né? de chegar gente sem avisar é, o carro parte e vocês estão na estrada vocês vão comentar alguma coisa com vocês o Jagun trabalha há muito tempo aí já na sua família cara? Eu praticamente nasci nessa fazenda,
0: né?
2: Eu, eu vim com meu pai, meu falecido pai aqui para o seu Marcos, ele abraçou muito bem, a gente já acolheu muito bem a gente aqui nessa fazenda e ele para mim é o, é o meu padrinho. Então eu tô praticamente desde que nasci.
3: Você conheceu então a, os pais da da Isabela, né?
2: Eu vi assim o seu Cláudio que era o pai da Isabela eu conheci né? porque a, a gente aqui da né, que trabalha na fazenda a gente não pode ter muito contato com o pessoal né da, da família ali eu tinha muito contato com a Isabela quando era a gente era mais criança que a gente cresceu praticamente junto aqui. é minha irmãzinha então a mãe a mãe você não chegou a conhecer então né? eu não gostava muito dela né
3: ela era meio estranha Will fala dois dados por favor 3 e 4. Você não tem muitas lembranças, da, realmente, da, da mãe da Isabela. Ela era bastante reclusa, né? Cê, e ela só um dia, você só lembra que ela foi embora da casa.
2: Então, eu, eu, eu não me recordo muito bem dela, não, porque ela, ela sempre ficava lá dentro da, do quarto dela e de vez em quando, só que ouvia De repente, ela sumiu, escafedeu. Eu nunca mais vim, não.
3: Tá certo. Obrigado. Beleza. Nisso, vocês, vocês começam a seguir ali, vocês passam pela cidade, o carro, e vocês acabam entrando ali é, um pouco ali onde começa o território da fazenda do Salles, que é do outro lado da cidade. Vocês já começam a ver ali o, os, os cafezais balançando, as plantações, tem, começam a ver aquele barulho de gado que os Salles também criam, né? É, Rafael, Fala dois dados pra mim. 1 um e 5. Cara, você... Quando você tá andando, você vê que... Tipo assim... No, na no, no, no que você tá passando pelos cartezais... Você vê alguma... Você vê, tipo assim, um, um vulto Correndo entre os cartezais. Uhum. Sabe? Parece ser um cavalo, alguma coisa assim... Só que você não vê, tipo... A planta tá, tá muito alta. Uhum. Sabe? E aí você não... Não vê nada... Além tipo, do vulto, que você julga ser um, um trabalhador uhum. da fazenda, cavalgando lá e fazendo as, as colheitas, né? Mas aquilo te deixa meio inquieto por algum motivo, mas nada demais, assim. Nisso você... o, o carro, o motorista, acaba parando ali, é, indo para a entrada da, da porteira, né? E ele fala, ó, aqui já tá, já tá fora da minha, vocês vão ter que fazer o resto de caminho a pé até a casa do Salles, tá bom?
2: Deixa o pantar.
3: Aí vocês descem do carro, né? E aí vocês tem a porteira e aí mais uns 800 metros de, de chão até a casa.
0: Aonde uh, a gente tá?
3: O <risos> Fred tava dormindo no caminho todo, né? <risos> ah.
1: Gente, vocês viram? Vocês viram um peão correndo aqui entre os, os cafés, entre os pés de café, vocês viram?
3: Não reparei em nada, não, cara. Vi é um nada Afinal de contas é um, uma plantação, né, cara? Acho que peão é. vai ser comum por aqui. Vocês vocês vão andando até a, a fazenda e vocês chegam lá e vocês veem aquela casa, assim. É uma casa enorme em comparação é, com a casa do, do, do resto da cidade. É, perto da Casa dos Pinheiros ela é, tem uma diagramatura extremamente semelhante, assim. Pode ser dito que foi construída até pelo mesmo arquiteto, talvez, sabe? É, e aí vocês vão entrando e tal Nisso o caseiro da O caseiro do Salles Ele já abre a mão assim Opa, está bom, o que eu posso fazer? Boa tarde O Dan tá aí, cara? Já chegou Daniel, é, tá aqui eu, Daniel, a gente já tem amizade mesmo, né? Pode chamar ele lá pra gente, por favor? Uai, chamo-se senhor E aí ele... Qual é o seu nome? Abel, pode falar que é o Abel Que ele sabe quem é Pode esperar aqui vocês aí Aí ele vai lá e aí ele volta assim com o Daniel, vocês veem aquele menino forte, mais novo assim, uma barba muito, muito grande e ele tem uma uma pistola na cintura, sabe? Pesa assim um cúmulo. Ele vem andando e tal. Opa! E aí, Abel, o que você manda? Oi, Dan, como é que você tá, cara? Tô tranquilo aqui. É comum ele, ele andar sempre com a pistola ou ele tá nessa ocasião aí? Cara, é comum. É comum? É, é comum. Beleza. Uhum. E família, viu, cara? <risos> Ué, tá tudo bem mesmo, Dan? A gente ficou sabendo aí da, do que aconteceu com a Isabela. O que Aconteceu alguma coisa com a Isabela? Você não tá sabendo do sumiço dela? Sumiço dela? Como... Que sumiço? Como assim? A Isabela tá aí? Não, mas ela saiu há duas, duas dois dias pra casa dos pais dela. Ih, rapaz. Senta um pouquinho aí que tem uma notícia. Não, vamos entrar, vamos entrar. O que, que tá acontecendo? Cara, a Isabela, ela não chegou lá a gente foi contatado pelo pai dela, é, pai não desculpa avô, né? pelo avô dela, avô dela, é exatamente para investigar isso daí, cara. Isabela não chegou lá? pode, vamos entrando, vamos entrando gente, vamos entrando, vocês, vocês são do Marcos, né? pessoal do Marcos. isso, ok. e ele vai meio que, ele vai meio que empurrando vocês para dentro da casa, meio assim, e, e assim, ele tá claramente tipo assustado, uh -huh. sabe, com, com essa notícia que a Isabela não chegou né, na casa lá dos pais dela, assim. E ele vai puxando vocês pra dentro da, 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 da casa grande Eu, eu, eu sou o último a entrar, tá,
2: oh, oh, Deus, oh, Que Eu fiquei meio que de olho ali Porque eu sou meio ressabiado com a família,
3: sabe? Tá, não, sem problema Você, ficou, você foi o último a entrar Cara, você vê que, que a, a casa lá tá, tipo assim Tá normal O pessoal tá trabalhando normal E aí vocês entram Eles sentam, vocês, vocês querem uma água, vocês querem alguma coisa Não tem nada não eu aceito um café, por favor.
1: Uma água, uma água com gás.
3: Aí a gente não tem. Ele vira assim, traz um cafezinho para ele. O que aconteceu com a Isabela? Cara, até agora a gente, a única informação que a gente tem é que ela desapareceu. O Marcos, que ele do caralho, ele tá desconfiado de vocês, na real. Não surpreende, Mas... né? Exato. O que, que ele falou também? O que que ele falou com vocês? Uh... A única informação que ele tem mesmo é que ela desapareceu. Não tem nada além disso daí. Então a gente Tá dando uma investigada aí, não aconteceu nada de anormal por aqui, nesses últimos dias, apareceu alguém Isabela tava normal, Isabela tava, ele senta assim e você vê que ele tá meio trêmulo sabe, ele tá, ele tá bem preocupado A Isabela tava normal, A Isabela tava feliz como sempre, ela parecia estar tá mais feliz esses últimos dias, mais ou menos uma semana assim que ela tava radiante e ela não comentou o porquê, o motivo dessa, dessa felicidade toda? Ela disse... Não, ela só estava... Mas agora, separando para pensar, estava até meio estranho, sabe? Tava uma coisa meio diferente. Bom, isso, isso é uma coisa que já acontecia, né? Mas não sei se encaixa, né? E você vê que ele tá meio assim de falar alguma coisa, sabe? que okay. E
1: ela te vou... e ela te mandou notícia nesses dias que ela que ela viajou?
3: Não, ela só falou que ela ia para casa, que ela ia para casa e ver a família dela, e ela saiu e tem dois dias que eu não que ela não mandou mensagem. Eu imaginei que o sinal lá tivesse ruim alguma coisa, lá na fazenda ela não chegou não. Tá desde
2: quando o senhor trouxe ela pra cá, que ela não volta lá pra, pra fazenda, não.
3: Onde que o senhor meteu ela, hein? Espera, o quê? O quê? Desde que ela... Mas isso não pode ser, ué. Como assim? Ela, ela, já falou, ela já falou várias vezes que ela ia ver a família dela. E saía e voltava. E
0: aí, seu Thor? Barba bonita, pão sarado, <risos> pistolão na cinta. Você já teve informação, sei lá pra cidade, alguma coisa? Já fui procurar ela lá?
3: Ele, ele te olha meio franzino o senho, assim? Não. É... Agora que eu tô sabendo que ela sumiu. Nenhuma informação do gueto, nem nada? Não. Quem que é esse maluco, gente? Pode ficar tranquilo. o... O que eu, eu conheço ele, né? Provavelmente a gente é da mesma área ali. Aham, uhum, aham. Uhum. Ah, beleza. Pode ficar tranquilo que o Fred tá comigo, cara. Ele é firmeza. Ele é assim, mas ele é firmeza. <risos> eu não mordo. Tá. Bom, é... Como assim, Jagan? Ela já, ela ia, ela ia quase todo mês para casa de vocês. Ela falava que ia, e voltava depois. Bom, lá, lá na fazenda
2: o, o seu Marcos sempre estava falando que ele estava muito preocupado do, de você não deixar ela ir para lá, né? Porque ela não separou do, do avô, né? Porque não estava indo mais visitar o avô e só que ela sempre ligava lá na fazenda. E mesmo ela quase não foi lá pra lá não. Se eu não me engano, que eu não, não me recordo muito bem, ela apareceu uma ou duas vezes só. Mas nesses últimos meses ela, ela não apareceu
1: não.
3: não. Mas ela ia. Ela sempre saía encontrar a família, falar pra, pra encontrar a família. Nesse momento, vocês veem que ele tá meio. meio contido, sabe? Oh, não, mas ela costumava ir a pé de carro, a cavalo. Porque é, era meio longe, aliás, a distância entre os, os locais, também não tô ligado Cara, era tipo assim, é, de carro é rápido, a cavalo mais ou menos, a pé é um pouco longe, mas é fazível, tá ligado? Só aqui aí Ainda mais em Minas, né, que o pessoal é tudo aqui pertinho É, tudo ali, <risos> tudo pertinho e, Mas ela costumava fazer o trajeto aí a, a, a pé ou alguém levava ela? Ela fazia cavalo Ela normalmente ia sozinha Ela insistia E aí você vê que ele engole as próprias palavras, sabe? Uhum. É, e aí ele fica assim oh, A gente tem que procurar ela Ô, ô Dan, tem a moral de, de me mostrar De subir lá no quarto comigo rapidão Só pra mostrar, o, o, pra eu dar uma investigada ali Pra dar uma olhada, pra ver se tem alguma coisa Mas vamos lá comigo, por favor Eu puxei vamos só a, o, todo o mundo vai subir Todo mundo vai subir lá? Vou é, eu, é, eu, eu puxar só o Daniel mesmo eu vou, eu vou saindo devagarzinho, caminhando... Tá, ok. Então a, a party vai dividir. Beleza. O Abel vai com o Daniel pro pacto. O Jagun vai ficar embaixo. O que, que o Fred e o Rafa vão fazer? Eu,
1: eu, eu queria dar uma volta na... Mas eu não sei se eu tenho coragem de ir sozinho. Eu posso convidar alguém pra ir comigo?
2: Andar na fazenda? Dar uma
1: volta na, na fazenda?
0: Eu vou com você. Então vamos, Jagun. Eu vou dar uma olhada aqui nos
3: arredores. Junto com o Jagun e com o Rafa?
1: Não, separado.
3: Tá, beleza. Abel... Beleza. Você sobe no quarto, e aí ele abre um quarto de casal, normal, assim. Que que o que, que você quer saber, Abel? Ô Dan, antes de eu dar uma olhada, na verdade foi mais desculpa mesmo pra separar você da galera. Cara, você é brother, a gente é brother, você tá ligado? Eu vi que você tá meio apreensivo aí. Tá só gente aqui, cara. Conta aí, o que que tá rolando? Rola dois dados. 4 e 2. O atributo é 3, né? Isso. Então foi um acerto O Dan, ele, o Daniel, ele meio que fica assim Ele fala, sabe, o Abel A a Bela tinha umas questões, saca? Que ela Eu tava até querendo ver que se eu chamava um médico Alguma coisa, ela Às vezes falava uns papos esquisitos Ela tinha uns casos de insônia Sabe? De, de insônia, de insônia não De, de, de sonobulismo
1: né? Ela às vezes
3: tava andando na casa Teve um dia que eu assustei que ela tava na cozinha e ela tava dormindo, só que ela tava com uma faca, fazendo umas cravadas na parede, assim. meio que raspando a parede. E ela tava rindo. E eu, eu não queria falar isso com as pessoas, eu quero que eles acham que é uma mulher, uma mulher doida. Mas eu só, só queria saber se é bom médico, às vezes eu só isso aí tem um caso de sonambulismo. Mas às vezes ela falava umas coisas estranhas, sabe? É, é, tipo, mas você chegou a, a procurar algum médico já ou... Não, não cheguei não, não sabe como é que é a família inteira querendo manter as aparências. Casei com a família, com a filha do, do inimigo. Imagina se eu faço alguma coisa. Vamos, vamos jogar tudo em cima de mim. As duas famílias. Eu precisava certificar e queria fazer as coisas um pouco mais espaçadas, uma surdina, para verificar o que podia ser. Só que tava diminuindo, tava diminuindo, sabe? Ela tava ficando mais de boa. É, a família de vocês não é mole mesmo, não. Toda vez que ela voltava da, da, da casa lá do, 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 do avô dela, ela parecia mais calma. Agora o Jagum fala que a lenha lá. O que que tá acontecendo? E você falou que ela ficava raspando a faca na parede. Oh, foi uma noite só. Foi uma noite só. Pode me mostrar? Pode, claro. Vamos lá. E aí ele te leva até a cozinha. Enquanto isso, Jagum e Rafa, vocês estão. o que que vocês estão olhando ali fora?
1: Bom, eu, eu tô falando... Bom, eu já falo direto. né? Jagum, Jagum. Você viu a movimentação dos Jaguns aqui fora? Eles estão andando entre eles. Estão oriçados. Eu vi isso na entrada da... Quando a gente chegou aqui.
2: Eu não vi nada não, mas... Olhando, pensando bem agora aqui do que você falou, eu, eu tô notando uma coisa estranha. Não, calma
3: lá, calma lá. Rafa, onde você tá, tipo, ali na... Tão... Ó, porque a questão é que você tá uma clareira, sabe? Na hora que você sai da fazenda. Tá. E você tem um, um bando de cafezal, de um lado hum. pro outro, né? Fora isso, tipo assim, a, a casa tá um pouco vazia ali na frente. Você tem só algumas pessoas mais... De caseiros mesmo, assim. É, já joga dois dados. Já que você falou que você notou alguma coisa estranha. 6 e 6. <risos> Caraca. Já você realmente... Você realmente notou algo estranho na hora que você saiu ali da casa? Você viu que lá na frente tinha um... É, o, a, a, o cafezal tava meio que dobrando, assim. Sabe? Como uhum. se tivesse alguma coisa passando por ele. Só que... Você não consegue ver a cabeça do. nem do cavalo e nem do cara que, teoricamente, estaria galopando. É rápido o suficiente para ser um cavalo, mas não é alto o suficiente para ser um. Só vê aquele bulto passando na plantação. E aí é isso que você nota de esquisito. Parando para ver... Você
2: viu aquele ali, Rafael? Esse negócio aí.
1: Vi, vi desde a hora que eu cheguei. Desde a hora que eu cheguei, eu falei, vocês disseram que não tinha, eu vi.
2: Eu achei que, que você estava brincando, né? Na, como você lembra naquela época de infância que você vinha passar as férias né, na Fazenda, que a gente brincava, eu, você, Isabela, uhum. né, e que você sempre via as coisas assim, da sua imaginação, mas agora eu achei que você estava brincando, mas eu realmente vi um negócio estranho, parecia um cavalo, mas... Não dava pra ver a cabeça dele e também quem assim, tava montando. É estranho demais isso.
1: O que você acha da gente ir até mais pra frente aqui pra dar uma olhada nisso?
3: Bora, vamos, vamos dar uma olhada aqui. Tá, e isso vocês estão indo em direção lá ao, ao, ao cafezal, né? E o nosso querido Frederick, o que você está fazendo nesse momento? Você saiu ali de, pela casa também com ele, só que você foi pra outro lugar, né?
0: É, eu fui lá pro curral, é onde, onde, onde ficam reunidos a maioria dos peões lá. Fui lá perguntar, pegar alguma informação.
3: Tá, beleza. Você chega lá no curral, tem uma. Tem uns quatro peões lá, eles estão tomando um café, estão comendo pão com manteiga ali,
0: sabe?
3: Os, opa, pode ajudar você?
0: Pode. Primeiro me dá um pedaço desse pão <risos> de um guardinho ele, desse café. Ele,
3: ele pega um pãozinho ali que tinha na bandejinha, passa um pouquinho de manteiga e te dá, ó. Toma aí. Obrigado. Vocês, por acaso, estão sabendo
0: de alguma movimentação estranha que aconteceu na casa? Sobre a Isabela, que é minha amiga. Eu vim aqui hoje só para falar com ela e ela... me disseram que ela tava doente.
3: Isabela pegou o Alaska e foi para casa do, do pai, do, do avô dela.
1: Hum, então
3: ela não tá doente. Ah, a Isabela pegou o Alaska e foi para lá. Mas vocês têm notado alguma movimentação estranha depois que ela saiu? Movimentação estranha? Como assim movimentação estranha? Pessoal nervoso, pessoal... Mas fora do normal. Não, nada demais não, hein. Você vê que um deles um está deles meio assim, meio, meio acuado, sabe? Mas ah. fora isso, de nada demais.
0: Ô, coisa fofa, você aí. Por que você está assim? Ô, eu? Eu? É.
3: Assim como? Eu normal. Tá com
0: algum problema aí? Pergunta que eu fiz, alguma coisa assim do tipo? Não, senhor, que isso. Você
3: não está sabendo de nada, não? Rola dois dados. Cinco e um. Foi um acerto. Ele meio que fica assim e fala, ah, Isabela sempre tinha essa questão dela, né? E no dia que ela veio pegar o Alasca, ela tava esquisita. Alasca? O Alasca é o cavalo dela, o cavalo branco dela. É o cavalo é. que ela cavalga. Ela no dia que ela veio pegar o Alasca, ela tava esquisita. Ela, eu tava aqui de plantão, né? Cuidando dela. Era bem cedo de manhã que ela falou que Ela falou que ia pra, pra casa. E ela veio aqui. Ela tava sorrindo, ela tava gargalhando. E ela foi, segurou na cabeça do Alasca, deu um beijo na testa dele. Você assim, pode é, me achar meio doido. Né? Eu juro que eu vi um brilho no olho daquele cavalo. Um brilho que não era normal. Podia ser a luz, mas eu Eu juro que eu vi um brilho verde naquele cavalo. Um brilho verde? Hum, Interessante. Sim, normal,
0: eu vejo isso toda hora.
3: <risos> ela, ela subiu no Alasca, ela subiu no Alasca, tava muito estranha. Ela falou que ia pra casa e que tudo ia ficar bem. E ela saiu cavalgando igual ela sempre fazia. E aí os outros peão, eles estão meio assim, esse menino você vê que ele é mais novinho, sabe? Provavelmente é, é novo ali, ou filho de alguém que tá começando ali a ajudar na fazenda. Eles dão um tapa no menino. Nah, escuta o Fernandinho, não que o Fernandinho é cheio de história. Aí
0: eu chego perto do Fernandinho, bato a mão na cabeça dele, como se faz carinho em cachorro, tá ligado? Batendo assim, dando um tapinha. Aham. <risos> uhum. Valeu, Fernandinho, ó. Pega pra você.
3: Passei meu café e meu pão pra ele. Ele pega, ele pega meio sem assim, saber o que fazer com aquilo, sabe? E meio que deixa de lado assim. <risos> Beleza, voltamos agora para Abel dentro da casa grande. Ele chega na cozinha, cara, e você vê que tá meio assim, cravado na... Parece uns rabiscos, uhum. sabe? E, e parece que parece, você tipo, assim, tem tipo, como se fosse um quadradinho com um negocinho, e depois, e aí um terceiro não tem nada, como se ela tivesse tirado a faca rápido assim. Você é, deduz que é na hora que o Fernando chegou na cozinha, sabe? Saquei. Ele fala, foi isso aqui quadrado? Tipo, era, era, era uma forma mesmo, uma forma... De, não era escrito, era quase um desenho, assim. Era, era, era como se fosse um símbolozinho sabe? E eu consigo identificar como alguma coisa, tipo, sei lá... Nossa, rola consigo um dado. Consigo entender alguma coisa? Um dado. Um dado. Cinco. Cara, te lembra uma espécie de runa. Runa? Mas, tipo, nada... Tipo, você, você gosta um pouco de, de estudar essas culturas, mas assim... Mas nada, nada específico. Você não fala, ah, isso aqui é uma runa nórdica, sabe? Não, é, é só, parece, o, o aspecto gráfico uhum. parece de uma runa que você nunca viu, entendeu? Vou puxar o celular, para cá, isso daqui parece é aqueles estreco do Senhor dos Anéis, tá ligado? que eu, eu bato uma foto assim e jogo no Google Imagem pra ver se ele acha alguma coisa que bata com aquilo. Nada. Nada? Só, tipo... Imagens relacionadas às de culturas que você já conhecia, mas nada relacionado àquela específica. Só que nada nem parecido, né? Uh -uh. Eu vou guardar a foto. Vou deixar a foto ali. O lugar onde o Fred tá é muito longe? O Fred ele ele tá no. no curral, mais ou menos, ali uns 200 metros da casa principal, sabe? Se eu chamar ele, ouve? Ah, não, não ouve não. Não. <risos> eu vou perguntar pro. pro, pro Dan. Ô, ô Dan. E isso aconteceu uma vez só? Isso aqui da cozinha sim Mas casos de sonambulismo dela Caso dela falando algumas coisas Meio sem sentido Sempre aconteceu Ela não tem tido nenhum tipo de, de Problema na vida pessoal Estresse Não, Isabela é ótima Fica aqui em casa, cuido dela Todo mundo trata ela super bem E era engraçado, sabe Agora você parando pra pensar para pra pensar Toda vez que ela começava a ficar muito estranha... Ela ia pra casa dos pais dela, pelo que ela falava, e ela voltava de boa. Igual eu falei com o Silêncio, assim, entendeu? Agora eu tô querendo saber o que tá acontecendo. Pra onde que ela ia? Que casa é essa que ela ia? Tá difícil isso aí, hein? <risos> Cara, a gente pode voltar lá. Eu vou... A gente, a gente não sabe onde o Fred foi, né, na real. Nem adianta... Tem, tem algum caseiro ali perto? Tem, não. Tem, funcionário tem. Ô, senhor X... <risos> é Antônio, senhor Ô, senhor Antônio é... Aquele O pessoal que tava aqui com a gente, sabe pra onde eles foram? Oi, a... a gente viu aquele Mais grandão e o pequenininho indo... Entrando um pouco pra dentro da Do cafezal hum. E o estranho tava indo <risos> lá Pro, pro... pro curral é... Posso... Posso pedir pra você Chamar o, o estranho pra gente? Por favor <risos> Sim, senhor Qual que é o nome dele mesmo? É Frederick? Tudo bem. É ele sai. Nisso estamos no cafezal. Vocês estão entrando no cafezal, vocês foram em direção àquele a, a vulto, né? Sim. Ok. Rafael, joga dois anos.
1: Três e quatro.
3: Você está andando lá no cafezal. De uma hora para outra, você sente uma sensação muito estranha. Muito estranha. Você tá vendo Você está vendo lá a, a, a fazenda de fundo. Na hora que você dá uma piscada estranha. Você tá no cafezal, só que tá de noite, o céu tá tipo estrelado, muito, muito, muito estrelado. E a fazenda não tá lá mais, é um cafezal eterno, assim. Nisso, na hora que você olha de novo, assim, você tá lá, você tá no cafezal de novo, a fazenda normal, com o jaguinho do seu lado. É tipo, um... uma visão. É, e você, e nisso você vê o, o, o vulto correndo na sua frente, sabe? Ele passa por vocês por, por, por você é, Mas é tão rápido que você não consegue nem ver o que, que foi E ele, eu, eu, o Jagun também vê Correndo assim Eita Você viu isso? Você viu isso, Jagum?
2: Eu, eu vi, eu vi isso daqui, mas eu, eu vi passando, mas não vi o que era não
1: jagum, jagum! De repente tudo ficou de noite, Jagum. Eu pisquei, só tinha cafezal aqui na frente e tava tudo de noite o que, que, que será que é isso? O que, que tá acontecendo aqui? Tá estranho, tá muito estranho essa história
2: Pra mim tava normal, né? Pra mim não, não
3: apareceu isso, né? Não aconteceu nada, pra você nada
2: Ô Rafael, eu não sei do que você tá falando não, porque pra mim tava normal eu, Você só andou um pouquinho pra frente aqui e daqui a pouco eu vi essa coisa preta passando aqui no meio
3: Passa, passa
2: outro vulto do seu lado <risos> olha, olha, olha isso aqui, ó, passou aqui do lado, ó, de novo
1: então, é isso, não tá normal, não tá normal, a gente precisa entender o que tá acontecendo, porque isso não é normal e eu não acredito que é fantasma. Fantasma não existe, a gente só precisa entender o que tá acontecendo, eu acho que tem alguém querendo aprontar com a gente aqui. Eu
2: acho que é melhor a gente voltar para falar isso para os outros dois, né?
1: É, pensando na fragilidade, eu tava querendo investigar, mas não combina muito com o...
2: É, aqui, aqui foi bem estranho Porque o mais corajoso quer é voltar E o mais medroso
0: que é ir <risos> avançar
1: é. Eu acho que é melhor Falar, é, eu vou Vamos vou, vou, vou voltar
2: tá. Jagun,
3: vamos Jagun, voltar eu... então, Jagun Jagun, rola dois dados Seis e três foi Um sucesso Jagun, você, você Vê a mesma coisa né? Esse cafezal infinito Com essa, esse céu estrelado Sabe? Enorme assim. E aí, nisso, um desses grupos vem até você e para. Eu, sabe? Não consigo visualizar ele ou Eu só vejo hum. o vo... vulto? Joga um dado. Joga um dado. 4. Quando você está tentando identificar o que é, parece um blob de metal. Ele faz um barulho muito alto. Vocês dois já estão de volta na fazenda. Dentro da casa. Vocês andaram até lá. E aí nisso você tá encontrado lá com o, o, o Abel e o Fred, que foi chamado pelo caseiro, o caseiro Antônio. E vocês estão na casa e o Fred tá lá, e, o, com o. o Fred, não, perdão, o Daniel tá lá, explicando da questão da. da rua, Dessas coisas para vocês assim. E você foi meio pego assim? Eu,
2: eu, eu pego assim e começo a tampar meu olho esquerdo, que é o olho bom,
3: né? Que eu só vejo o
2: vulto, estilo, né? Fico só tampando o olho esquerdo porque. O direito, eu não enxergo direito mesmo, né? E uhum. tô estranhando aquilo ali e... Falo pro Rafael, né? C como que a gente veio parar aqui? Vocês foram
1: andando. Tu... É isso que eu ia então, falar. Então, <risos>
2: mas... Uh, pra mim, tava à noite e... Não, eu já só tá falando
1: dentro, né?
3: pro, pro Rafael. Ah, então. tá. Era pra você, é, então,
1: eu, eu ia dizer isso porque eu tô... Eu tô focando na racionalidade dele. Ele não tá acreditando que seja nada... Aham. Uhum. De outro mundo, né Jabum, nós viemos pra cá andando Jabum. E eu acho que é alguém que tá querendo Enganar a gente Tá querendo fazer a gente acreditar Que, que tá vendo coisa aqui pa
2: Para com isso, ô Rafael Para com isso, só, Porque eu, eu vi aquilo que você me falou do, do céu ficar escuro E de repente apareceu Um, um troço de metal na, de, de ferro na minha frente E agora a gente tá aqui dentro Para de brincadeira, ô. Como que você fala que a gente vem andando,
3: ele tava lá no meio do cafezal? A gente
1: vai, é, nós já estamos junto com os outros dois ou nós vamos encontrá-los.
3: Já não, já estão lá. Eles estão meio que olhando para vocês meio assim, sabe? Porque ah. eu, eu ouvi, a gente tipo, <risos> a gente ouviu essa conversa dos dois aí? Conversa de ouviram? Tá todo mundo na mesma sala. Vocês ouviram? O que, que o Padinho será colocou no meu café? Porque eu pedi
2: café com pouca água e sem açúcar. Agora tô enxergando as <risos> coisas estranhas aqui. <risos>
0: Aquele pó branco não era açúcar, não. Não, <risos> o Daniel ser açúcar, né?
3: O Daniel, ele olha pra vocês meio assim, tá tudo bem, a gente, aconteceu alguma coisa? Vocês encontraram alguma coisa que pode ajudar a gente a deixar a Isabela? Aí você começou uma busca.
1: Encontramos sim, encontramos umas coisas estranhas, e eu acho que tem gente lá querendo enganar a gente. O que o que, que você sabe? O que que, o que, que tá acontecendo aqui?
3: É, gente, lá? Assim lá tá onde? Onde é que você está? Gente lá lá cara. onde?
1: A gente foi até lá Você e o grandão Na hora que, na hora
2: que é. o Frederico falou isso aí Eu já pus a mão na minha faca aqui na cintura Fui pra cima dele falando né, Que aqui é sujeito calma, homem já... Não tem calma, essa, essa frescurada de cidade vai
3: atacar ele? Não, é só pra ameaçar ele mesmo Calma, calma gente, calma Não é hora de, de palhaçada A gente tem que procurar a Isabela O que vocês viram no cafezal? É, é...
2: Seu Daniel é... Eu vi um cavalo preto Aliás, não era bem um cavalo, eu não consegui identificar, porque eu não enxergo muito bem nesse olho aqui Do olho direito Mas eu vi, ele é um vulto meio preto, eu não consegui identificar quem estava que em cima dele E de repente ficou tudo escuro, tudo preto aqui Cheio de estrela E apareceu um troço de ferro na frente e eu apareci aqui dentro Joga, joga dois dados Jogo 6 um. e quatro Caralho eu tiro o print. <risos> Ó, tô tirando o print.
0: Não, eu acredito assim. Ah, Andrei, é aqui, né, Andrei? Já tem os prints prontos já. Já tem, já. Isso
3: aí é ele, ele olha, ele olha, sem assim, franzio Se tem alguma coisa acontecendo no cafezal, acho que é bom a gente olhar, né? Antônio, chama os homens. A gente vai procurar alguma coisa no cafezal que tá estranha Pode ter a ver com a Isabel. Vambora! Ele sai. Você vê que aqueles quatro peões lá que estavam lá no negócio já estão com cavalo de prontidão ali na entrada do cafezal. O Daniel fala: Ó, que é dividido em quatro áreas, a gente pode se dividir em quatro equipes. Os peão vão para lá, eu e o, o, o Abel a gente pode ir para o meio e o resto de vocês vão para outra região. Vocês acham bom isso? É, quanto maior, maior a área a gente cobrir, melhor. Yeah. Pode ser que, se for caso, se foi caso de, de rapto, é melhor a gente encontrar o mais rápido possível. O cara tem que ser muito ousado pra manter o rapto aqui dentro da minha propriedade. Vambora! E aí ele vai já entrando pra dentro do café da com vocês. Então nós vamos nos dividir, certo? Vocês querem se dividir? Foi só uma sugestão que ele deu.
0: Eu vou sozinho, mas antes de ir... Abel, por favor.
3: Diga. Eu escutei dizer
0: a Isabela, sobrindo um cavalo, que o olho tava... Uma luz verde. Olha com luz verde? A pergunta que eu te faço é como conseguiram colocar LED no cavalo?
2: <risos> eu já ia falar que era
0: o farol, farol de Xenon. Já estão tunando <risos> até os cavalos daqui. Parabéns a esses caras. Mas só um garoto que falou, ele tava meio assustado. Ele falou que teve a impressão de que viu o cavalo com farol verde.
3: Cavalo com farol verde, cara. É, eu fiquei sabendo aí também sobre, sobre a Isabela, que ela ainda tendo uns surtos aí de insônia. Cara, não sei, tô desconfiado que ela tá passando por alguma coisa aí de estresse, de porque pra ter insônia assim é meio... é meio estranho. Dá uma olhada aqui, aí eu mostro a foto da Runa da na parede, lá da ah, biscoito. É, Fred, rola dois dados, na hora que você vê a foto. 5 e 4. 5 e 4? <risos> tá na hora que você vê na hora que você vê na hora que você vê essa 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 foto você sente um negócio muito estranho você sente um negócio muito estranho algo te chamando mesmo assim e você fecha o olho quando você abre senão é o Fred mais quem que é você responde primeiro antes só para eu saber
0: eu sou Tadebi, o, o mestre do mal
3: <risos> beleza Fred na hora que você vê essa essa rua essa coisa estranha parece que você desliga E você está num lugar totalmente diferente. É um lugar que parece que tem umas plataformas de metal e algumas coisas assim. E aí você tipo, tem algumas figuras, elas parecem ser meio eletrônicas, flutuando ao redor. E você está andando e nisso você vê o um cavalo, um cavalo branco com aquele brilho verde no, no olho assim, sabe? E ele está parado. E aí ele meio que, ele meio que faz assim para você ir conseguindo ele, sabe? No trote
0: quatro. Eu, eu olhei, olhei, olhei a runa, né, e... Foi pra esse lugar, que é tipo... Tá, tá, peraí, então peraí, deixa eu só fazer
3: aqui uma introduçãozinha. Onde estão? <risos> você dá tá nesse espaço, que aí o cavalo, ele tá meio que fazendo assim pra você seguir, entendeu? L ao lado dele. Estão pra minha rapazinho? Você vai seguindo, e quando o cavalo começa a andar, ele faz um som de, tipo, mecânico. Não é um som de um cavalo, tipo, um tot, tipo, tipo... Sabe aquele, aquele braço mecânico, robótico, mexendo? E ele tá andando, e você vai, você vai seguindo ele?
0: Um cavalo mecânico, perfeito para a dominação do mundo.
3: <risos> Nisso que você vai andando ao lado dele, é... na hora que você vê, tem, tem a Isabela. Ela tá montada em cima do cavalo. E ela olha pra você, sorri, e fala assim... Um filho que a gente esqueceu, não é mesmo? É por isso que eu sempre gostei muito de você, Fred. E ela tá andando e nisso ela já some assim.
0: Fred? Quem é você? Como você ousa falar comigo assim, sua filha?
3: Ela não está mais lá. <risos> ela não está mais lá. O cavalo tá só andando. E nisso, na hora que você chega, é... você tá tipo meio que numa espécie de espelho, assim, sabe? No final do corredor tem alguns espelhos. E eles meio que têm esses pontos. Então, vários. Construíram tipo primeiras pessoas, em câmera, sabe? Em vários locais da fazenda Da fazenda do Salles E aí a, 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 a Isabela aparece do seu lado E fala Não são todos, Com suas disputas tão pífias E aí você meio que tipo assim O, o, o espelho da frente Ele tem tipo, a, a visão de primeira pessoa Entre aspas assim Do Fred olhando o celular E ele parece que é quase um espelho d'água Você poderia atravessá-lo
0: <risos> Olha lá O frido, Aldo <risos> Ai, que seriam isso? Portais? E você, menina? Quem você é?
3: Oh, como eu falei, nós temos muito em comum. Um filho perdido, não é? Eu só estou tentando ir para casa. E ela te empurra, você <risos> espelho, você atravessa e aí você agora é essa outra persona na, no corpo do Fred. E você olha, mas assim no mundo real assim passou tipo meio segundo tu tá só olhando o celular do do, do do Abel né, tipo assim, olha aqui Fred
0: quem é você estranho?
3: eu paro, olha assim pro, pro Fred do tipo o tipo, hum? que, que, que que você tá falando, cara? você não sabe quem sou eu? Fred, o que que você tomou, cara?
0: eu sou o grande Dadebi o mestre do mal <risos> eu vou te transformar em chocolate
3: é, tu tá vendo o seu amigo maluco na sua frente falando coisas sem o menor sentido Você quer ser o meu servo? Ô Fred, o que você tá fazendo, cara? O que você tá falando, cara? Você está falando do Fredo Aldo? <risos> Fredo Aldo é você, foda. Sabe... você sabia que esse é o nome verdadeiro dele? <risos> Eu dou tipo uns tiaqualhão nele, assim, uns tapa na cara pra ver se ele, se ele desperta do... Se ele joga, tá. joga um dado, joga um dado <risos> Pare com isso, seu inferno <risos> insolente um, um dado só? Um dado, joga um dado Deu dois. Dois? Teste físico. Fred, tu voltou. Mas assim, o, o, o Fred, tu voltou e lembrando dessa situação que você viveu lá. E lembrando que a, a Isabela te falou de por que ela gostou sempre de você, porque vocês foram sempre meio parecidos.
0: Eu voltei, ele me deu um tapa na cara e eu voltei, isso? Isso. Au! Cara, por que tu tá me batendo?
3: Você tá... <risos> Como assim, por quê? Você tava cheio de vozinha aí, esquisita, se assim, chamando de Fredo Aldo quem foi que te falou isso? Você,
0: caralho. Abafa. Abafa. Isso não, você não ouviu nada. Caralho. Mano,
3: eu te conheço a mocota. Como assim você nunca me falou que seu nome é Predoal? Cara, cara,
0: cara, 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 esquece, esquece isso, esquece é. isso. Olha, presta atenção. Eu
3: tava rachando o bico, só pra avisar. Eu
0: vi, eu vi esse símbolo e me veio um flash na cabeça. Eu vi a Isabela num lugar totalmente esquisito dizendo que a gente tinha muito em
3: comum eu e ela nisso a gente vai pra Jagum vocês foram como? vocês foram seguindo junto com o Rafael e o pessoal do Daniel, certo? certo vocês estão andando lá pela fazenda é, Rafael, joga dois dados
1: dois e um eu sou o contrário do Porque, Will não, mas olha só você tirou, você tirou não, tu não é o contrário do Will não, não, eu tô falando do contrário. Você é honesto. Ele tira, ele você é honesto. O seu... ah, Vamos lá. Tá, tá. É, é, o contrário.
0: Cara, mas
3: ele tirou. Ele, ele é. teve uma falha e um acerto crítico. Lembrando que o atributo dele é 2. Né? É, cara, vocês estão andando, um cafezal nesse meio do processo te chama a atenção. Ele. Por algum motivo ele te chama a atenção. Não sei se o, o brilho do sol nele tá um pouco diferente, sabe? E você vai até ele, na hora que você encosta, ele é de metal.
1: Jagum! O Jagun tá
3: comigo tá todo, mundo, <risos> tá todo mundo junto Ah, tá todo
1: mundo? Só o Fred
3: e o, 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 o Abel que ficaram um A pouco atrás no,
1: no, no papo deles lá E eu, eu fui ver um, um pé de café e ele era de metal, é isso? Era que você
3: encostou, ele era de ferro
1: Ó, só pra constar,
0: então, já que eu conversei com o Abel é, Nós estamos seguindo o mesmo caminho que vocês,
1: só que um pouco mais atrás Sim, exatamente Estamos seguindo o mesmo caminho isso. Tá, eu, eu, eu quero avisar todos, eu posso só falar isso, então, né? Pode, pode. Pra todo mundo. Pode falar. Gente, gente, olha aqui. Tão... Pega aqui, ó. Fala, Rafael. Pega, pega nesse cafezal aqui, nesse, nesse pé de café, ó. É de ferro, cara, é de ferro.
3: Ah, só, não pode. O Daniel chega, ele olha, mas o que tá acontecendo aqui, gente? O que que é isso?
1: Você que tem que dizer pra gente o que, que é isso aqui, um pé de café de ferro?
3: Ele Vocês foram junto, Abel e o... Vocês chegaram junto lá com a galera? Não, não a gente já chegou? Sim.
2: Antes, antes deles chegarem, o... Jezal, eu quero pegar o meu facão e tentar cortar um, um galinho do... de café. Tá,
3: rola dois dá. Um e cinco. Foi um acerto e um acerto crítico, tá? Então um acerto e um acerto crítico. Quando você, quando você pega, tira o facão e você vai cortar um galho. Na hora que você encosta, você sente que aquela, tipo assim, sabe, um choque enorme vindo. E você solta o facão na hora. Pá! E aí a árvore inteira ela meio que tipo, revela a forma tipo assim, sem cor, metalizada, como se desse tipo um eletrochoque daquele pé e as raízes vão se crescendo. Vocês veem, cara, que daquele ponto até um certo raio. O, o, o solo tá preto e infértil Sabe? Todo mundo tá vendo isso? Não, foi tipo, todo mundo viu, foi tipo uf, Deu como se fosse um chocão E aí tipo, o solo todo Ai. foi tipo Preto e infértil, e ele soltou o facão na hora Assim, sabe? Seu facão tá derretido Tomei um, um, um tranco aqui do... O Daniel, o Daniel, ele Tomei Ele, um choque desse ele olha meio assim, sabe? E aí ele meio que, ele pede os homens dele cabe Calvin, em volta! Eles cavam, parece que tem tipo como se fosse uma, uma drill, sabe? Embaixo daquele pé de árvore, descendo assim. Caralho! Fred, rola dois dados. Eu também tomei em choque. Rola dois dados. 4 e 4. Seu atributo é? Três, né? Três. Tá. Ok, foram dois acertos. Fred, você sabe, pelo, pelo que você lembra daquelas portas, né? Daquelas espelhos, Sim. como se fossem telas de TV enormes, que você viu? Aquele, aquele pé É como se ele fosse uma delas É como se fosse uma câmera Se você tava vendo lá naquele lugar Sabe? Da fazenda Você meio que consegue comparar o ângulo Que você tá vendo ali com um dos ângulos Que você viu lá na, em uma das televisões
0: Cara, gente É exatamente como eu vi nos espelhos Opa, peraí Ah não, mas eu me lembro né eu lembro. Foi o Daddy mas eu me lembro Do flash que eu tive, que eu te falei, Abel você não contou. Você, logo que eu falei o seu nome, você... Eu não contei, não? Você só falou pra eu fugir com esse nome. Ah, não, não, não. Não, não, não tem nome nenhum, não. Eu, eu, eu vi, cara, eu vi vários, várias, como se fosse um Big Brother. Várias cenas da casa rolando ao mesmo tempo, em espelhos. E essa cena da árvore de metal,
3: eu vi também. Cara, quando vocês estão nessa discussão, vocês veem que, tipo assim, a, as árvores, como o, o solo, né, nesse raio, ele tá preto, infértil Todos os cafezais, eles morrem, sabe? Eles estão mortos, assim Então nesse solo infértil que eles, Como se fosse instantaneamente mortos Nisso é, é... Eu quero que o Abel Cole dois dados 5 e 4 Abel, tu escuta Uma coisa correndo muito rápido Não uma, não duas, não três Algumas coisas correndo rápido Na direção de vocês Como se fosse um vulgo Rápido que... na direção é, vindo de vários lados. Eu vou me, vou me jogar no chão pro, pro lado pra sair do caminho. Eles estão correndo, tipo, pra passar por cima da gente? É. Eu vou me jogar pro lado, pulando e vou gritar pra galera se jogar também. E isso que você se joga, vem como se fosse um vulto, né? umas luzes assim, meio avermelhadas passando por você. Caralho, que porra que tinha nesse café, mano? Um vulto vermelho? É, é, é um vulto. Mas que, que eu vejo assim, tipo, Você não é você consegue definir. Defi Rola um dado, vai. Você vê é como se fosse um disco Com vários discos em volta Tipo, robóticos mesmo, sabe? Com uma luz vermelha passando flutuando Cara, assim. eu não consigo nem definir o que, que é isso Vocês estão vendo, vocês estão vendo Cara, vocês não estão vendo esse treco vermelho aqui não? Não, cê, todo mundo vê. Ah, todo mundo viu É, passou do seu lado, Caralho. eu já vi isso ele tá, ele tá tipo em movimento, ele tá meio que não, Ele passou, ele passou ali. e tá tipo, meio que arrancando As árvores e meio que dando a volta, sabe? E voltando pra vocês, Caralho, assim, que e porra. Tem, é. tem outro vindo. O que vocês fazem? Fred, que que a, a runa lá, você chegou a entender alguma coisa daquele treco? Eu tô gritando e me desviando. Eu lembro dela de algum lugar, aí nisso eu escuto uma voz assim.
1: Deixa eu sair.
3: Vocês vão ficar parados? O que vocês vão fazer? Eu tô, 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 não, tô me desviando. Tô, eu tô não desviando sei nem o que eu faço. Passou uma, você pulou. O que vocês que vão
2: fazer? Eu, eu tava no chão, eu levantei e peguei a, a garrucha que tava nas costas. Tá, o eu. E comecei a mirar assim, meio que perdido. Tem, né? tem uma vendo na lá, sua mano.
3: direção, como pessoas que ficar Ela meio que. Na hora que você tirou a arma, ela meio que tipo. Virou rápido pra você. Como se falasse algum tipo de, de eu... detecção, sabe? Tá, eu, rapaz. eu vou mirar e, e atirar. Tá, fala dois dados. O facão?
2: Não, o facão derreteu, eu peguei a, a garrucha que tava nas costas.
3: Tá. Fala dois dados? 4 e 4, 4 foram 4. dois acertos. Você atira, e nisso que você atira, você meio que acerta bem no meio onde está o um disco central, com os discos em volta. O negócio meio que vai despencando, um disco vai despencando em cima do outro, vai meio que se arrastando no chão até chegar em você. Nisso, a outra, a outra esfera tá está vindo por trás, ela vai acertar o, o Daniel. Abel, você está perto dele, ação. Vou, vou puxar o, a pistola e vou atirar. Beleza? Fala dos dados Só, só antes, ô... ô na hora que,
2: que eu fui atirar Eu fechei o olho bom Fiquei só com o olho que viu um o vulto uhum. E na hora que eu vi que acertei Eu falei que... Aqui tem coragem <risos> Ele atirou... Ele atirou
3: com o olho ruim, cara ah, Deus. Deu 1,6 deu um aqui 1,6 um você teve um sucesso Você consegue atirar isso, Você acerta o disco, sabe? Um dos discos ele meio que gira, trava, entra pra, entra pra dentro da terra. Mais uma vez. Ah. E aí, cara, nisso, não vocês nem estão... o que estão fazendo, cara. Vocês estão lá? Vocês estão nesse espaço. O Daniel tá falando, todo mundo tá fora do cafezão, todo mundo tá fora. E tão puxando o galera pra fora do cafezão. Eu vou recuando, meio tipo... Um, um, meio... Indo, andando de costas, né? A uhum. arma apontando pra, pra onde estavam os vultos ali. Rafael, joga um dado. Joga dois dados, cara.
1: Dois e quatro.
3: um acerto um acerto crítico um acerto um acerto crítico você percebe o seguinte a, a, a extensão daquele daquela do meio né que matou os demais várias várias pés de cafés começam a piscar com seus alarmes ao redor da fazenda a extensão que ele historicamente cobririam se fosse essa mesma extensão que esse cobriu cobriria todos os hectares do, do, da fazenda inteira como se fossem torres misturadas no meio da plantação, sabe? Você meio que percebe isso, começa a piscar alarme, vocês
1: começam a ouvir um monte de coisa saindo da terra.
3: Um monte de coisa saindo da terra. Ao longo da fazenda inteira. Como eu não
1: tenho arma, eu falo para quem tem arma pra tentar atirar nessas torres, porque a identificação é que isso que tava disparando o movimento de tudo, né? Exatamente.
3: é Exatamente.
1: Eu preciso agora, eu posso falar pra eles? Pode ou falar. Eu, eu tenho que... falar. Todos têm arma, né? Todos
3: têm arma. O Fred, Fred, eu você tem um arma? Bom, cara, já. Você tem arma, Fred?
1: Eu tenho dois bastões. <risos> é a Arlequina.
3: <risos> e aí?
1: Gente, agora eu agora, agora vou. O Rafael falou. Gente, gente! Mira na torre, mira na torre! E acerta! Na hora que vocês veem, atira. tem tipo,
3: tem, sem brincadeira, dezenas do, do, de pés de se piscando. Caralho, tipo, são dezenas de torres, é isso? É como, se fosse pela, é como se fosse pela extensão de todo, toda a fazenda. Cara, é, Tipo. Mas elas não estão. Elas estão todas interligadas com alguma coisa ou elas são separadas? Separadas, estão é, é, lá. Tipo, e... São peças jogadas no meio do processo.
0: Olha que bonito, vagalumes! Ui!
3: <risos> Abel, você vai atirar? Vou atirar. Em uma das torres. 4 e 2. Foi um sucesso, né? Se atira numa das torres. Sai três bichos, no do chão. Um deles vara um dos piões do Daniel, tipo, arrancando, tipo assim, sumindo com ele. Do Porra, Rafael.
2: <risos> Ô, Zorzão, esse cara que, que foi acertado, ele desintegrou ou caiu no chão? Desintegrou. Caralho. Porque eu pensei em pegar a arma dele pra jogar pro Rafael,
3: mas como ele não... Não tem arma lá. Ô, <risos> Zorzão, essas coisas esquisitas aí, eles começaram a atacar só quando a gente começou a atacar? Foi. <risos> São criaturas, uma são... Não, são robôs. São discos centrais flutuando assim, com vários discos metálicos em volta.
0: Não, sim, mas as criaturas que apareceram agora são os discos também? São os discos
3: também, também saindo da Terra.
0: Então, beleza. Eu bebo, só escuto uma voz na minha cabeça falando assim: Deixa eu sair, porra.
3: <risos> Cara, nisso que você tá correndo, nisso que você tá correndo, você tá escutando essa voz se chamando, te chamando, rola um dado, vai. Três. Ok, com acerto crítico, seu Essa voz pula pra fora. Quem é essa voz?
1: Eu sou a vingança. Vocês
3: <risos> estão correndo de volta, de volta pra. Vocês estão correndo de volta pra Fazenda e os discos estão vindo atrás de vocês. Eu quero que todo mundo role dois dados. Will, você tirou quanto? 2 e 5. Will passou. É... Rafael, tirou
1: quanto? O meu foi 4 e 4. Rafael, 4 e 4.
3: Falhou. Frederic, você tirou quanto?
1: 5 e 2.
3: O seu atributo agora é 4, certo? Passou, é, Abel tirou quanto? 5 e 3 é o seu atributo é 3, certo? Isso Passou, ok Vocês estão correndo, vocês estão correndo de volta pra fazenda na hora que estão quase caindo do cafezal Esses discos já pegaram tanto um peão quanto outro peão, o Daniel tá correndo na frente a todo vapor Vocês estão quase chegando no cafezal O Andrei pisa em falso em uma pedra e cai no chão O personagem, o Rafael, é Rafael. isso O Rafael ele cai no chão e nisso, vocês estão vendo um disco vindo na direção dele. a o Fred.
1: Jagum, me ajuda, Jagum! É que
3: eu ia perguntar agora. O Jagum é o que tá, tá em último, né? Não, o é, o Jagum, tá Jagu, ele tomou a dianteira, junto com o Abel, que vocês tiraram o clipe. vocês estão saindo correndo. Quem tá mais para trás, perto do Rafael, é o Fred. Sou eu, não é o Fred. Eu sou a vingança. Vingança, <risos> o que você faz? O disco tá vindo em toda, toda velocidade e você vai atacá-lo? Oh, dois dados.
0: Cara, eu vou dar um... Eu vou dar um twist carpado, vou cair no meio, em cima dos discos e vou bater. 5 e dois.
3: Cinco e dois. Foi um acerto. Você meio que joga um bastão no disco. Na hora que o bastão está tá indo encostar no disco, ele meio que vai desintegrando. Então, é um canto de força, sabe? Nisso, mas nisso você joga o outro, que em sequência passa. Como se, como se tivesse um tempo de recarga, sabe? Você acerta bem no meio, você se dá uma parada, entra pra frente. Me salvou então. Vamos embora, Franco. Tem mais isso Vamos Franco, levante-se. Vamos embora.
1: Alguém me dá uma arma, me dá uma arma.
3: Vocês estão correndo, todo mundo conseguiu entrar na, na casa central. O Daniel, o que que tá acontecendo? Eu, eu que, que pergunto aqui, o que fazenda
2: estranha é essa aqui? O, os seus cafés são de ferro que dá choque. Eu não sei, eu não eu
3: sei o tô, que tô é tremendo. isso. Eu não sei o que é isso ali fora. Cara, a gente tá. Parece alucinando. que eu tô
1: dentro do filme colheita maldita aqui, você não sabe.
3: Abel, rola dois dados, por favor. 4 e 5. A runa que você viu mais cedo na parede, ela tá com uma luz avermelhada tal qual. As, as, as torres lá fora, piscando. Cara, eu vou... É, tipo, dá pra ver aí a runa dali. Eu vou andando até a runa, então. Falei, Fred! Fred, vingança. <risos> Chega aí. Aí eu vou, vou até a runa. Eu falo, ah, pera você aí, tinha reconhecido... Espera antes
0: disso, antes disso, eu viro pro Jagu.
3: Alfredo, meu mordomo, tome conta de tudo.
2: <risos> Não tô entendendo mais quem é esse cara.
3: Eu tenho... Eu tenho... É, eu nem sei se eu tenho arma extra aqui. Eu posso ter uma arma extra aqui? Pode, pode.
2: É A gente pode é pedir. A gente pode. tá, tá na, dentro da casa. Eu passo uma pro Rafael. e falo, ó, fica de guarda aí.
3: Que... O... o
1: que que eu faço se esses o... negócios aparecerem aqui? O que eu faço? Se aparecer
2: alguma coisa, atira. <risos> o, o, o mestre... O, o Diego tá junto com eles? Ou o só foram os dois na cozinha?
3: Não, tá todo o mundo Daniel. meio junto. Os peões, os dois peões que sobraram estão lá também. Né? Os outros dois morreram. O Pião mais novo, né? Que falou com o Fred, né? Também tá lá. O Fernando. O Fernandinho. Isso. E vocês estão na cozinha. E, e aí o, o Fred foi lá, o Daniel foi junto pra ver a rua. Que eu ia pedir pra alguém aí que tá por perto mais um, um
2: facão e arma que tiver na casa. Tá, pra, pra, porque tá só eu e o, o Abel com a arma. O Fred tá só com um bastão. Eu acho que ele pegou o bastão, né? Que caiu.
3: o, o Antônio pegou, é? o Antônio Sim. O Antônio vira e fala, as armas elas estão perto do. do celeiro, A gente não pode sair daqui agora. Tu não sabe nem se esses negócios vão entrar aqui dentro. Por hora eles estão meio que. Na hora que vocês olham pela janela, na hora que olha pela janela, Jagum, os discos estão meio que cercando a casa, mas não avançam, sabe? Nisso, o. Vocês chegam lá. E a Runa tá meio que brilhando e vermelho, isso. E aí, Fred, você teve um ataque bizarro quando viu a foto aí? Quem tinha? você é Fred. Só olha pra essa porra. Aí eu aponto pra Runa brilhando na parede. Rola dois dados. 4 e 1. 4 é o seu atributo, certo? O atributo certo. do Vingança, no caso. No momento, é. Isso. Você, <risos> Na hora que você olha pra Runa, você volta pra aquele lugar, só que ele tá, tipo, todo vermelho. E a Isabela, ela tá meio que passando a mão, assim, no, no cavalo. Você não lembra, Fred? Você não se lembra, não é? Do nossa missão aqui? Quem é Fred? Você sempre teve dificuldade de se adaptar. E ela tá passando a mão no cavalo, assim, sabe? E você vê que o cavalo, ele tá brilhando, o um olho verdão. E ela também tá brilhando com o olho verdão. Como se fosse, tipo, biônico, assim. Quem é você? Quem sou eu? Bom, te falei. Somos filhos perdidos. E aqui... É a nossa colheita. Por que você não vem me encontrar? Antes de me
1: encontrar, eu preciso lhe fazer uma pergunta. Claro. Você sangra?
3: <risos> você sabe que não. E nem você. Vai sangrar. Você vai atacar ela? Vou. Fala dois dados. 5 e 4. Foi um acerto crítico e uma falha. Na hora que você vai atacar ela, você consegue executar o ataque... Você bate, assim, contra o, o, o seu bastão, muita força contra ela. Você vê que dá uma rachada, assim, na, na, na pele dela. Ela limpa, tem uma pele cinza por baixo.
0: Tipo craquelada.
3: É, mas assim, a pele cinza tá intacta. Uma cara pulsa. Sim. Ela fala, vem me encontrar, você também precisa ir pra casa. E aí nisso, é, você vê ao, ao seu redor e rola um dado. Por Dois. Dois Tá Você acorda e você é o Fred de novo
0: Ah Que Que Que, que, que...
3: Abel, Onde nós estamos? Fred Só uma coisa Você sabe Que ela tá na fazenda Só que ela tá Abaixo da fazenda E aí, o que, que você viu? Onde nós estamos? Tô, tô dando uma Já eu Tô em pânico ainda, cara eu Tô, tipo Tá armando tapa já <risos> é Exato Eu
0: acho que eu vi a Bela
3: Will Jagun, diga, você tem um Nokiazinho velho, de roça, sabe? Trim. Fijolão. Isso. Ele tá tocando... Ah, essa, essa é a arma mais poderosa Uau, que a gente Uau, fez Uau, Uau, tem Uau, aqui. Uau, é Ele tá tocando, é o Marcos. Fala, seu Marco. Jagun, cadê você, Jagu? Ô, seu Marco,
2: a, a, a fazenda dos seus Sales aqui, do Sales, é, é estranho você demais. Você não tá é entendendo, Jagu? Ferro. Tá
3: tudo atacando a gente aqui. Tem uns negócios atacando a gente aqui, Jagun. Volta pra já. A ligação corta.
2: Daí eu, eu corro na, na cozinha e falo que estão atacando o seu Marcos lá. Que eu, eu preciso voltar lá pra salvar o seu joga, Marcos.
3: Joga, joga dois dados, joga. 4 e 5. Foi um acerto crítico. Você ouviu os mesmos sons metalizados que você ouviu dos discos daí, do lado de lá, na ligação.
2: Tá. Eu vou correr pra cozinha pra falar que eles estão atacando... O seu Marcos, que eu preciso voltar pra lá.
3: O, os discos eles estão, eles estão cercando a
2: casa. Muitos. Não, então, eu tô indo pra cozinha pra falar pra eles ah, tá, que, que eu preciso sair. Né? Que, que tão, pra avisar que estão atacando lá. Beleza. Pessoal, pessoal, o, o seu Marcos acabou de ligar aqui, uh, essas coisas que estavam que, que aqui, tá tudo indo lá,
3: lá pra fazenda, eu preciso ir lá salvar o seu Marcos. Você não tá conseguindo nem se salvar, cara? Que se foda o Marcos, uhum. quer, quer sair. o que, que você vai conseguir fazer por lá? Ô João Grandão, eu
0: acho que... Eu não sei, gente, eu não sei, pode parecer loucura, mas eu não sou louco. Mas pode parecer loucura, mas eu vi a Isabela abaixo de nós. E as câmeras... eu, eu, começo a
2: olhar, eu começo a olhar e levantar o pé
0: Pra, pra ver aonde ficar. E os espelhos Os espelhos pareciam
3: portais Espelhos? Que espelhos, cara? O que você falar, Cara, a partir daqui, o que você falar, eu tô acreditando Você já teve dois piripaques com a mesma runa Eu vi como se fossem espelhos Como se fosse um BBB, uma câmera Não sei, em primeira pessoa Onde você viu isso? O Daniel pergunta No flash que eu tive Onde, onde fisicamente, onde está Eu acredito em tudo agora, onde está? Onde estaria? Eu não sei, eu sinto que esteja abaixo de nós.
0: Uh, na hora que o, que o Fred fala de espelho, eu pego assim a parte de
2: trás da, da arma e quebro o primeiro espelho que tá ali na frente.
3: Tá, ok, você quebrou o espelho.
2: <risos> é, é, que eu sou. Eu sou força, não sou cabeça, né? Então, naquele falou lá que tá lá atrás do espelho, eu quebrei o espelho da.
3: O primeiro espelho que tá. Fred, rola. rola um dado, Fred. Sim. Lembrando, Fred, com um acerto normal, você viu no, como se fosse no ângulo, como se aquel, aquelas árvores metálicas com drills, com tipo brocas pra baixo, fossem espécies de câmeras. Ô, ô Fred, hum. conta, conta o que você que viu, cara.
0: Bem, eu vi um grandão bobo agora quebrando no espelho, <risos>
3: Olhando
1: na <risos> sua visão, na pro...
0: sua visão. Ah, tá. <risos> Eu vi as árvores com brocas embaixo, como se tivesse câmeras nela.
3: A gente não vai ter que voltar para aquele lugar, né? Algo do tipo. Seja lá o que o que for esse treco lá, essas brocas que você está falando, eu acho que a maior chance que a gente tem de encontrar a Isabela seria lá. Porém, vou ser honesto contigo, estou menos preocupado com a Isabela agora do que com a nossa sobrevivência aqui, que o negócio está tá feio. Mas Olha. a gente tem que dar um
2: jeito. Eu, eu pergunto pro, pro Daniel se tem algum, alguma outra saída, alguma. Que normalmente, né? É um alçapão, alguma coisa na, nessas casas Bom, assim. Temos, tem os...
3: temos a saída pelo porão, mas. A casa está cercada de qualquer maneira. Tem uma garagem fácil de, de, de fácil acesso aí? Dá, não dá pra gente tem, entrar no carro e vazar? Tem uma garagem tem de fácil acesso. Saídos? Ó, as saídas são, eu falei, tem a. Vocês podem entrar pelo porão e sair por uma porta do porão, sabe aquelas portas de serviço? É meio, meio que tipo quase no chão, sabe? Uma garagem que é a garagem da, da fazenda meio do lado ali também, mas tudo acopado na casa. Ah, Cara, tá. se a gente conseguir correr desses trecos a pé, se a gente pegar o carro e, e, e tipo e correr pra lá, eu acho que eu, essas coisas não alcançam a gente. Bom, podemos tentar. O, o, o Daniel, ele pega meio que a chave, assim, de uma picape. Vocês vão? Bora. Diagun, Rafael? Que é coragem, mas... Eu, eu, eu votaria da gente
2: tentar ver pelo porão, antes de, de tentar sair da, da fazenda, hein? Quer tentar é, separar em dois grupos, então? Separar não é muito boa ideia, mas, assim, eu digo porque... Se eu, se eu ouvir o que o, o Fred falou, eles estavam falando pra... Ela falou pra ir... ele encontrar ela na faze... na... no
3: cafezal. Ele não contou essa parte? Ele não contou essa parte, não. ou você, personagem, tá, não sabe. Então não estão sabendo. Isso. Tá. Então, então bora. Então a gente...
1: Bora, lá. Beleza, bora. então.
3: Bora. Todo mundo chega na garagem, sobe o Fernandinho, o, o, o Antônio, que são os caseiros lá que sobraram, né? Os primeiros que sobraram. O Daniel entra no carro, liga... Da marcha reta, vocês vão subir da, na parte de fora da picape com as armas. O que, é que vocês vão fazer? Ih, só, não tem nada coberto, não? Não. Então vamos com as armas do, do lado de fora mesmo, não tem jeito. caçamba. É. Na hora que vocês saem assim, desesperados, na hora que vocês saem, os discos eles vão tipo de tudo, como se fosse um chame pra cima de vocês assim. E o Daniel tá dirigindo a toda em direção, como aquelas brocas, que era a cafezada. Uhum. Eu quero que já Jagu... As drogas? Isso. já o disco tá chegando perto, ação.
2: Pra descrever a ação, uh, eu vou mirar nesse disco que tá chegando mais perto e atirar.
3: Dois dados. Foram dois <risos> acertos, foram dois, dois acertos. Você, na hora que você puxa, de novo, a mesma coisa acontece, o seu tiro é tão certeiro que ele acerta no, meio, no disco no meio, e os discos vão caindo logo agora. O a sabe, eu dei discos. Foi um e um o Detalhe é que
2: eu fechei o olho bom. Só o olho do vulgo.
3: <risos> beleza, nisso um outro Falou. disco tá chegando. Rafael, ação. Ele, tá, ele tem um disco vindo para cima de você, focando na arma da sua mão. Ah, eu
1: que tirar também, por mais que não seja bom. Dois mesmo.
3: dados. Peraí, beleza, tô observando tudo isso aí. Dois dados.
1: Nossa, de
3: novo, 4x4. Na hora que você, você. Você nunca tinha pegado uma arma na sua vida. O negócio tá vindo na sua direção, você mira, atira, você acerta a tecla. E o disco vem, e aí na hora que ele vem, a, o, ele meio que dá uma batida na lateral da picape, meio que arrancando um pedaço dela. Eu quero que você role um dado, Rafael. Sim. Rafael, tu tá de pendurado pra fora da picape. Se segurando. Abel, ação. Caralho. É, eu vi, eu vi que essa, que esse treco, ele foi pra cima da arma do Rafael, é isso? Rola, rola dois dados, vai. quatro e seis Tu viu que ele foi pra cima da arma do Rafael. Da arma. Igual, e, e, tu, e tu lembrou que você teve dois acertos, né? Tu lembrou que quando o Jagun puxou a arma, o disco que tava tipo atacando, meio ele tava meio que circundando como se fosse um cão de guarda, quando o Jagun puxou é. a arma, ele focou na arma e foi direto pra ele. Eu vou fazer uma experiência aqui, cara. Vocês vão me chamar de maluco porque eu, eu posso estar jogando uma bagulho de defesa fora, tá ligado? Mas eu vou pegar minha arma, eu vou apontar primeiro pra ver o que, que esse treco vai fazer. Se ele vier pra cima por causa da arma, eu vou jogar a arma pra fora. Vou jogar a arma fora. ele, ele... Mira. Mas primeiro eu vou ver o que ele tá fazendo. Eu vou mirar primeiro. Ele mira, ele mira, ele vai mirando no você. Na hora que você mira, ele vai pro você. Eu vou pegar a arma e vou jogar pra fora da picape, e assim, pro lado, assim, pra... E, e ver o que essa merda vai fazer. Dois dados. Na hora que ele joga a
2: arma, eu dou aquele tapão na, na cabeça dele de baixo pra cima, assim, sabe?
3: <risos> Dois dados. Três de um. Um acerto crítico e um acerto normal. Cara, tu isola tua arma pra longe. Você vê que três discos focam nela com sua supor ostensiva e três vão cair longe da picapa. Eu vou, já vou gritar, joga as, fora, joga as armas fora, joga as armas fora, pra galera toda. E aí, o Jagu, que é grandão, Jagu, puxa o Rafael pra dentro da ficar. Jagun, <risos> ação. Rafael tá tipo tá quase eu, caindo. Eu,
2: eu, eu pego do meio, assim, que aquele cuecão puxando ele pra dentro. <risos> Rola dois dados, Jagu.
3: <risos> Fala dois dados, Jagu. Ué? Ih, cara, não será que eu vou derrubar o meu. Já... Não, tá muito difícil. Já pode tirar seis, cara. Um acerto crítico para um normal. Você puxa ele de bem direitinho, assim, e, o, e aí, assim, tem mais quatro vindo pra cima de vocês. Mais quatro discos. Mais quatro, cinco discos. Eles estão um pouco mais afastados, mas aqueles três que estavam mais perto foram embora. Atrás da arma. Joga as armas, joga as armas, joga a porra das armas fora.
1: Ainda tem arma? Ainda tem arma? Tem a,
3: a espingarda
1: do Jagun, tem a o,
3: o, o Daniel de dentro do carro, ele jogou a pistola dele fora, dois foram trás
1: então eu achei que não tinha mais arma, então eu tô em papel. Joga a arma fora, joga a arma fora, eu tô gritando.
2: Mas o Rafael tá com a arma não, ainda ou não? Não, ele caiu.
3: Agora que o bicho tá despendurado, ele tá embora. Ah, tá. É,
2: eu, eu sou meio relutante, né? Porque não tem muita inteligência. Eu falo que não vou jogar e... Joga o Jagu pra fora,
3: joga o Jagu pra fora. Eu miro,
2: eu miro. como são quatro, antes
3: disso aí eu dou, dou um tiro em um. Pode mandar. Fala pro Jagu. Fala <risos> 3 Três e seis. Um acerto. Não foi um tiro tão bom, seu olho olho ruim que falhou dessa vez. Eu mirei com o olho bom. É. <risos> Eu imaginei. Você deu um tiro, ele bateu só na lateral, o disco travou e entrou pra terra. Mas ele tá ali ainda, tá se curando. joga essa cês porra. Vocês estão chegando, vocês estão chegando na... ah, no, na, 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 no bagulho da broca lá. O Daniel só grita: Se segurem! E ele acelera ele acelera e ele bate na árvore. Meio que tipo assim, derrubando ela assim. Quero que todo mundo role um dado. Fred, foi corte? Sim Fred, você falhou. Rafael, Oi. você passou. Jagu. Seis. Você falhou. Ah. E Abel. Dois. Você passou. Na hora que ele bate, Jagu e Fred voam pra frente do caminho. É assim. um cabaco. O Jagu, tu quebrou teu braço.
1: Nesse processo.
3: Qual um braço você Bom, eu quebrei direito, foi soltanho mesmo. Mas nisso, na hora que ele bate a picape, a picape amassa inteirinha. O Rafael e o Abel conseguiram se manter em cima dela um pouquinho, se segurando ali. Ela amassa inteirinha, mas ele consegue arrancar aquele pé de café de, de ferro falso, aquela torre, né, do chão. E tem um buracão, com, tipo assim, no chão, um buraco enorme indo para baixo. Umas paredes metalizadas. Vou aproveitar que o Jagun tá com o braço quebrado, vou pegar a arma dele e jogar longe. Não, aí os discos vão para lá, na hora que você jogar a arma no Jagun longe. Ah, beleza, então já estamos já livres dos discos aí, pelo menos. Mas nisso, a, a, seu negócio tá todo zoado lá. E aí? Vocês estão vendo que tem mais discos vindo que atacaram a torre. Né? Caralho, qual a minha função? Você tá no chão, todo fodido, ralado, com machucou também, sei. O que vocês vão fazer? Eu vou. Tem um buraco no chão, como se fosse tipo uma... uma escotilha assim. Eu vou em direção ao Fred. O Fred tá conseguindo ficar de pé? Tá, não. Se vocês, vocês, vocês conseguem ficar de pé. O Jagum quebrou o braço e o Fred tá todo ralado, Tem. todo. Hum. Mas vocês conseguem andar ainda. Eu vou gritar pra pular pra dentro do, do, do buraco, que é o único lugar também pra se proteger do, do, dos discos aí, né? De qualquer forma. Os tá dentro?
0: Gritando lá: vamos, vamos, ela tá lá embaixo, ela tá lá embaixo.
3: Pula, pula. Só, eu vou, eu vou... O Daniel já entrou. O Daniel já foi atrás. Ah, eles foram. Beleza, demorou.
2: O Daniel e o Espião foram. Eu vou meio cambaleando, meio cambaleando assim e pulo também gritando de dor ali ainda. Gritando não, né? É assim meio que com dor no braço e, e entro também. Rafael?
0: Não, vou entrar.
3: Vocês correm pra dentro do buraco E quando vocês entram lá dentro Tudo fica meio estranho É como se vocês caíssem assim Vocês sentem que vocês estão caindo E uma coisa segura vocês Como se fossem umas... vocês viam essas partículas Meio azuladas assim E aí vocês escutam uma voz Muito familiar a É a voz da Isabela e então tudo brilha e vocês estão como se fosse numa... numa Estação enorme Que é o mesmo lugar que o, o Fred viu ela é enorme ela tem tipo é, é, era é praticamente infinita vocês não veem o fundo dela são paredes metálicas com passagens meio estranhas e chão, e, e chãos de ferro que flutuam assim e ele e, e, e nisso vocês veem a Isabela ela tem só que ela está é, vindo assim muito muito meiga, como sempre só que com os olhos verdes totalmente biônicos e a testa dela Rachada, como se fosse uma, a pele desfalecendo e abaixo uma carapaça cinzenta. Jesus. E nisso o, o Daniel ele olha assim. Isabela! O que, que é isso? Acalme-se, meu Ela diz. Sentem-se. E nisso vocês meio que repousam. Pousam naquele chão metalizado. Nada atacando a gente, tá tudo tranquilo na paz. Exatamente. Eu vou chegar pro Jagun. Jagun, é, isso vai doer mais em você do que em mim. Eu vou e tento pelo menos colocar o braço dele no lugar. Eu sei que tá quebrado, mas pelo menos pra dar uma ajeitada. Rola dois dados. É um teste físico, tá? 5 <risos> e 3. O acerto crítico. Jagum, Abel, segura tua mão. Abel, investigador. Você já tinha um certo conhecimento de ver sua forma. Segura. Você sente uma dor latejante, Jagum. Só que nada que você não... Ah! Nada que você não tenha se acostumado na roça. E seu braço tá mexendo uhum. de novo. Tá doendo pra caralho. Tá inchado, mas tá mexendo. Nisso vocês repousam naquela base e a, a, a Isabela ela vem assim sorrindo pra caramba. Eu quero que o Abel role dois dados. 2 e 3. 2 e 3, 3 com acerto crítico, 2 com uma falha. Mas 3 sendo um acerto crítico. Abel, você meio que olha de lado e você vê que tem uma esteira, sabe? Igual esses se chãos os pratos flutuantes, tá. que ela vai muito, muito, muito lá, lá pra longe. E você meio que sabendo um pouco da posição Você vê que ela conecta Você meio que saca aqui Tá conectando a fazenda dos Salles Com a fazenda dos Pinheiros E tá vindo de lá Uma mulher mais velha Que você se lembra da é foto da... da Isabel, da, Isa da Isabela E ela também tá com esses olhos Bionicuzões assim, sabe E ela tá vindo de lá eu, eu, eu desconfiei da mãe dela Desde a foto esquisita E ela tá vindo Olha, muito obrigado vocês trouxeram de nós pra casa. Vamos! E ela estende a mão pro Fred. Eu observo pra ver, pra ver qual, qual que é. E pra mim é tudo muito novo que tá acontecendo aqui.
0: Poxa! Sai pra lá!
3: Fred, você não se lembra, não é? E uma pergunta. Por que vocês destruíram nossa plantação? Ah, isso é a Isabel que pergunta, ela tá sorrindo. Vocês destruíram nossa plantação. Por quê?
0: Não foi a gente não, foi o grandão ali. <risos>
2: Em minha defesa Eu fui só cortar um, um raminho Pra dar pro Rafael o, Esse raminho de café
3: A culpa é do Rafael Culpa não, eu não tenho nada a ver com isso Pera aí, Mas o que, que você está chamando de plantação? A plantação em si ou os fogo de ferro? Vocês vão fazer ideia do que nós colhemos aqui né? Não, definitivamente não hum, Café? Bom, na verdade não importa O agora Já que nem os nossos discos de defesa conseguiram proteger vocês de destruírem tudo. Nisso, meio que vocês olham para cima, quando vocês olham para cima, bem lá em cima, a terra tá meio que caindo assim, como se a terra de todo o terreno estivesse podre, sabe? Na hora que ele arrancou a caminhonete, ele, a caminhonete arrancou a árvore, a terra de todos os hectares apodreceu. Insanamente. Caralho. Vocês humanos vivem apenas em discussões curtas quando não ouvindo que o grande tesouro está abaixo de vocês, não é mesmo? Mas, pelo menos, há uma vantagem. Vocês trouxeram o nosso filho perdido. Um dos filhos perdidos. Vem à frente.
2: Vem conosco. Eu, eu vou correr ali aonde está a Isabela e, e falar com ela, né? Porque como eu sempre tive ela como uma irmãzinha mais nova, eu fui ver o que que tá acontecendo com ela Que o avô dela tá muito preocupado Eu vou falar com ela
3: Tá, você vai até ela, o que que você fala com ela?
2: Eu vou falar Isa, o que que, que que fizeram com você? Por que que você tá assim? Quem que, que te machucou? O, o seu Marcos tá muito preocupado com você Ele, ele, ele ama muito você Então ele, ele pediu para eu vir buscar para levar você lá pra fazenda Que ele tá muito preocupado Ele sente muito, ele sente muito
3: a sua falta eu Você não entende, Jago? Aquela não é minha casa. Foi momentaneamente minha casa. Mas quando extrairmos tudo dessa terra, quando extrairmos tudo de todas as terras, eu voltarei para a casa de verdade.
2: Mas, mas o seu Marcos, o seu Marcos ele, ele sente muito sua falta, ele, ele precisa de uma explicação. Eu, eu não estou entendendo nada, eu já abandonei tudo, mas o, o seu Marcos precisa de alguma explicação. Ele, ele moveu tudo tudo isso para o seu bem para que a gente fosse atrás disso
3: a a a mãe dela né ela vira e fala bom por que você não explica para ele pessoalmente E ele é um disco vindo lá da fazenda dos pinheiros flutuando trazendo o Marcos meio flutuando assim e joga ele no chão ele tá morto é
1: ele morreu na ligação do Nokia
3: né? os os pinheiros não tem mais utilidades para nós por isso eu fui embora você estava esperando o momento certo para extrair tudo a terra deles. Extraindo tudo o que, exatamente? E, elas não respondem.
2: Eu não tô pensando muito, né? Porque, como eu falei, né? Era o padrinho dele ali, ele sempre foi muito fiel ao seu Marco. Ele. Num, num ataque de raiva, ele vai para cima da mãe da, da Isabela. Pera, que
3: Eu tento segurar o jogo pelo. Carro. Pelo cangote, pra ele, pra ele esperar um pouco. Fala um dado, Abel. O Jagun é muito grande. Deu dois. Dois. Beleza, dois foi, dois foi um acerto. Jaguar, na hora que você tá indo pra cima, o Abel te segura. Você pode continuar se você quiser. Eu vou, vou pra cima,
2: não tô... Virem se acalma, Jagun. Espera. Uma besta ali, levantei
3: o, o Abel junto. Fala um dado. No, no pescoço aqui. Não. Fala um dado. Seis e dois. Dois é um acerto. E foi pra cima da mãe dela? sim O que você fez? Lembrando, olha o cenário Vocês estão em, tipo, plataformas flutuantes num fundo bizarro alienígena infinito você foi, e, e, e vocês podem, tipo, cair em qualquer momento, assim Ele tá, ele tá possesso, ele tá indo para cima dela Mas vai atacar ela como?
2: Sei lá, tá, tá tentando, sei lá, no soco, o que foi, porque a arma não tem eu... Tá, você vai tá. dar um soco nela então e... É, pra perguntar, ou pra dar um safanão nela, perguntando, porque. Falando, né, que o seu Marco sempre foi muito bom pra. O seu Marco sempre foi muito bom pra, pra senhora. Por que que fez
3: isso com ele? Ele não merece. Você dá outra, você começa a bater nela, você começa a fazendo essas perguntas, você tá socando a cara dela, ela continua sorrindo, e a cada soco, a pele humana vai se desfazendo. Vai, vai se desfazendo. Vai se desfazendo, vai se desfazendo. E quando você vê. Ela é literalmente uma casca de metal sorrindo pra você. Eu caí de joelho ali chorando. Nós apenas recebemos ordens. E a ordem era extrair a terra deles.
2: Eu caí de joelho ali e fico chorando pelo seu Marcos. Por favor,
3: Fred, vamos embora, vamos pra casa. Diago, você caiu de joelhos é. perto do seu Marcos? Sim, rola dois dados. 2 e 5. Acerto crítico. Tu sente uma respiração muito fraca dele.
2: Seu Marcos, ele tá vivo ainda! Ele tá vivo, seu Marcos! Ele, ele não responde, mas ele tá vivo. O
1: Rafael tá incrédulo, tá? Eu tô em choque, eu acho que tudo é mentira.
2: <risos> Abel, Abel, puxa o braço dele. Que ele ainda tá. Ele ainda tá meio naquela, Bicho né? Burro. Do...
3: Abel, puxa o braço dele, Abel! Bicho, burro, não atrapalha, peraí! Nisso, quando você fala que ele tá vivo, a, a mãe da, da Isabela, ela, o sorriso dela vai desfazendo. Da Isabela também. <risos> É, não devia ter falado, tá vendo? Caralho... Aqui só tem coragem, não tem cabeça <risos> O que, <risos> que vocês vão fazer?
0: Bela! Bela! O que fizeram
3: com você? O que fizeram com você? Você se esqueceu quem você é? Você
0: não lembra da nossa
3: infância? Você não lembra da nossa infância? E Cassiopeia, não é verdade? Você não sabe quem você é, você se perdeu Se perdeu nos seus personagens Se perdeu na sua, no nosso plano e foi pras ruas, pra sarjeta Como um humano E ela tá séria agora Você precisa voltar pra casa conosco, Fred
0: Por que nós temos que seguir um plano?
3: Não é nossa ordem questionar É nossa ordem executar
0: Eu não obedeço ninguém Só obedeço a mim Você pode ser assim
3: também Você foi assim também É uma pena, Fred E a mãe da Isabela Com aquela cara tipo de robô Vai atacar o Jagu Na hora o Jagu é um Eu tirei 3 e 3 Dois acertos. Ela vai te dar um soco, tu consegue segurar esse soco dela. Ação. O que você fez com
2: o seu Marcos? Não tem perdão. Eu segurando o soco, eu tô levantando, né? Porque eu tava baixado e apertando a mão dela, né? E vou jogar pro lado.
3: Beleza. Rola dois dados. 5 e 6. Caraca, um acerto crítico. Você empurra, você vai levantando e você empurra ela, ela tenta se segurar em você... Ela cai da plataforma. Ela bate a cabeça na plataforma abaixo dela. arrancando aquela cabeça robótica do corpo, sabe? E vai caindo pro infinito. Caramba, o Jaguar é robô também? É, não. A, a pele dela era de robô. A... a <risos> não, o a... Jaguar. Ah, tá. <risos> a Isabela, ela fala... Os malditos. O Daniel tenta correr até ela. Ela vai, ele segura ele pelo pescoço. E aí ele fala... Por quê? Por quê? Por quê? É. E ela vai e quebra o pescoço dele. E joga ele pela... Uhul. Uhul. do Uhul. da plataforma.
1: Essa hora eu tenho em posição fetal chorando que ele embora pra
3: casa. Ação.
1: Bem,
0: ela disse que eu sou um deles, então eu devo ter a mesma força que eles, né? Eu parto para cima dela.
3: Dois dados. 6 e 2. um acerto, você parte para cima deles. Na hora que se bate assim, você sente, na hora que você encosta nela, você sente a sua mão meio que tipo assim muito forte. E quando ela olha, aquela runa tá cravada bem no fundo do olho dela. Você vê que é um olho, aquele olho verde, né? É um olho biônico e tem uma runa cravada bem no fundo. Você se lembra de toda a sua de tudo na hora. Você se lembra de vocês indo para a Terra, de vocês indo para lá para extrair um certo mineral presente no solo que nem os humanos sequer conheciam que existia. E esse mineral, ao ser extraído, ele era importante para a civilização de vocês E que ele simplesmente, tipo, eventualmente ia secar a terra O plano de vocês era extrair todo o mineral presente na terra E você foi para lá só quando vocês chegaram A programação sua presente ao seu... É, ao seu... A sua persona começou a entrar em conflito E você se esqueceu de quem você era de verdade E você nesse momento Nessa dessa loucura, nesse transe você aperta e amassa o pescoço dela Mas você se lembra quem você é Finalmente você se lembra quem você é Eu... Eu me lembrei Fred, o que que tá rolando, Fred? E você matou a Isabela
0: Bela, é. por que você Sim. fez isso?
3: Muito bem okay. Você jogou ela lá pra baixo E vocês estão ali Nisso, as luzes começam a piscar em vermelho Tipo assim, como se fosse um alerta de, de perigo, sabe? Tipo... E, e aí vocês vão vendo que as plataformas vão começando a cair
2: eu pego o seu Marcos no, no colo
3: e começo a correr. A única, o único caminho que vocês têm em frente é a plataforma enorme que vai até a outra fazenda. Eu vou gritar pro Fred. Tipo, Fred, você não sabe como parar isso? Eu me lembrei.
0: Eu acho que tem uma maneira. Vocês vão. Eu fico aqui. Existe um painel de controle.
3: Vocês vão correndo? Caralho. A gente vai largar o Fred atrás mesmo, é. mano. O Fred é gente boa. Não? Eu, não. Eu, eu só tô com a... a
2: na cabeça de salvar o seu Marcos, que eu sempre fui muito fiel a ele e, e, e tô correndo.
3: Beleza, eu quero que o Jaguar rola dois dados 1 um e 6, extremo vocês vão correr também? Hein? É. Abel, Rafael, o Fred vai ficar, né? Fred, você sabe mesmo o que, que você tá fazendo, cara?
0: Abel a conta é fácil, eu ou milhões de pessoas?
3: O que vocês vão fazer? Eu vou gritar filho da puta e vou correr. Beleza, eu quero que Rafael e Abel rolem dois dados 4 e 4 é, seu atributo é?
1: 4 e 6
3: 3 <risos> Javu, você está correndo com o Marcos no colo Você está correndo com o Marcos no colo você corre você Parece que tá até em você até entrando Você está correndo, você está correndo, você está correndo As plataformas estão desabando A terra está desabando, o alarme está soando muito alto Você nem sabe por quanto tempo você está correndo Eventualmente, você vê uma escada Você sobe essa escada Você está de volta na fazenda dos pinheiros do teto de Zaba seus amigos ficaram para trás só você conseguiu sair de lá Jagun, na hora que você sobe a escada você sai do porão a fazenda tá totalmente arrebentada, a plantação tá morta, É tá todo mundo caído pedaços de cinza você julga que são as pessoas integradas e tem discos caídos em todos os lados, e não tem mais nada lá você coloca o, o seu Marcos na cama e ele está bem, ele está vivo. Quando passa-se semanas, passa-se muito tempo, é descoberto cada vez mais e mais e mais em noticiários sobre essas, esses, essas torres parasitas disfarçadas em diversas localidades do planeta inteiro. Plantações no oceano, em ilhas, em cidades. E que todas elas foram descobertas ao mesmo tempo que todas foram simultaneamente desativadas Acabando com o esconderijo das mesmas no céu aberto Nisso você soube que o Fred conseguiu impedir a invasão completa
1: Você está ouvindo Press Starcast, sua revista digital do
0: mundo para o mundo.
2: Bom galera, primeiramente muito obrigado por vocês aí que ouviram até aqui, que acompanharam essa história aí para mim que foi a primeira experiência em RPG foi uma, uma coisa assim totalmente surreal que eu não imaginava é, curti muito e espero que vocês também tenham curtido e se vocês gostaram é, eu vou pedir que vocês mandem mensagens para gente mandem e-mails tudo pedindo é, novas histórias que o, o Zorzal e outros mestres também, a gente pode fazer outros episódios aí, nesses episódios é, múltiplos de 10, né? 10, 15, aliás, múltiplos de 10,
0: 15 é sacanagem. Hum, parabéns. <risos> Nesse, nesses episódios. É, é, sai do papel, sai do papel.
2: Nesses episódios múltiplos de 10, 20, 30, 40, e como esse é o episódio de número 50, a gente pode fazer uma nova história. No, no episódio 60, quem sabe Então eu vou pedir para que vocês Lá no Instagram Ou no Facebook No arroba oficial Mandem mensagens, deixem mensagens v Vamos centralizar tudo lá no Instagram Então mandem mensagens para a gente lá no Instagram Para que a gente faça Novas histórias E também é... Acompanhem a gente lá no Youtube né, ouvindo para que a gente chegue a, ao nosso número e consiga o nosso link dedicado, traga mais novidades para vocês aí nos próximos episódios e para a gente encerrar eu vou pedir para que você Andrei deixe as suas considerações finais
1: e o tchau para a galera primeiro agradecer aí a participação eu realmente não tinha nenhuma participação aqui, né? não, nunca tinha jogado, nunca tinha participado de uma mesa Preciso praticar um pouco mais, <risos> mas a experiência foi ótima e isso, bom estar tá com vocês Não, aí. Você pô. foi
3: muito bom, foi muito
1: bom. A gente vai se soltando nas próximas e bom estar bom, bom tá com vocês de novo, rever o Cris aí, a gente nos falava há um tempo e é isso aí, galera, vambora. Me chamem para a próxima.
2: É, muito obrigado aí por ter participado aí, abrilhantado também com vários personagens aí a nossa mesa, <risos> É, eu vou pedir que você deixe as suas considerações finais, do seu
0: jabá e o tchau pra galera. Bem, gente, é, eu que agradeço por vocês terem me convidado, né? É sempre bom estar junto com vocês, menos o Will. E <risos> é que todos sabem que, que, que todo mundo odeia o Chris né? Então... Principalmente o Will. Né? Eu vou tomar um tapa, vou acabar tomando um tapa do Will mesmo, na vida real então é o seguinte, muito obrigado agradeço, espero que vocês tenham gostado uh, o mestre parabéns mestre, Josal valeu, obrigado cara, achou legal a aventura? foi, foi, foi bacana só faltou eu falar aquela frase pro Rafael, né? Para ele, ele comer carne e buscar conhecimento <risos>
1: Ele morreu também, pô. Ah, mas o cara, tá, o cara era morreu vegano. cara era vegano.
0: Mas o cara era vegano, tinha que dar um último conselho pra ele, né? Então é o seguinte, é, vamos terminando, né? Eu, a minha, minha participação. Lembrando, pra quem não me conhece, eu sou o Cris e falo em nome dos Velhos Confrades. Qualquer coisa, procura nas redes sociais, arroba Velhos Confrades. E ó, Will, tu fez a promessa, hein? Se tiver aventura aí, chama os velhos, time completo beleza? Zorzal, primeiramente
2: aí, você já é a primeira vez que participa aqui no, no Press Start, mas você também já é um dos veteranos aí, editando os episódios, né? Então, você já faz parte da equipe aqui do Press Start, mas sempre que quiser e puder participar aí, as portas sempre abertas eu vou pedir que você deixe aí as suas considerações finais, o tchau pra galera e lógico, aquele jabazinho maroto,
3: Zorzal Verso Cara, foi muito bom, pode me chamar mais até pra falar besteira também, para falar, eu moro no Brasil, não tenho muitos assuntos externos, mas pode me chamar pra falar besteira, além de mestrar RPG, A RPG faz parte da minha vida desde muito cedo, né, então é que eu adoro, pode me chamar pra mestrar mais também, que eu gosto bastante, tem muita história pra contar. É, e tamo aí, cara, tamo aí editando também aí fazendo esse projeto PC. É, vocês, Eu tenho vários projetos Que eu, que eu trabalho e, e um projeto Bem pessoal meu né? Eu edito bastante coisas relacionadas a RPG E a Audiodramas, eu edito dois podcasts de RPG Que é o RP Guacha, Que é o, foi o sistema até que a gente usou hoje Beijo Guacha. É, vem jogar com a gente depois o sistema que a gente usou aqui na, na que eu gente nessa mesa, o Guaxinins na Biarra, é um sistema do Marcelo Guaxinins, que é um sistema super simples e super bom para para one shots, sabe? Porque ele não tem muita marra, é bom para apresentar o um mundo de RPG para as pessoas. Se vocês quiserem apresentar RPG para amigos seus, não puxa o D&D que tem ficha de três páginas, puxa esse que é mais que é mais jogo, sabe? Dá para contar qualquer história que você quiser. É, eu também edito o Questcast, ele é uma um podcast de RPG. Que foca mais em sistemas mais clássicos mesmo, se a galera joga Vampira Máscara, BD, é, Lenda dos Cinco Anéis, e assim, é uma galera inacreditavelmente foda. O pessoal lá do QuestCast são pessoas incríveis que jogam campanhas mesmo, eles têm campanhas é, é, enormes, assim, de é, se passando em aventuras nesses sistemas, é muito bom, as histórias são realmente muito envolventes, o pessoal joga muito bem lá, eu dito pra eles também. É, o pessoal Dressler, Rita, Lobes, Isa, sabe? Quem conhece dá uma olhada lá no Questcast. Não
2: pode esquecer também da, daquele que apresentou você ao
3: Press Start, Exatamente. o pessoal do Poucas Trancas, né? Sim, Poucas Trancas é maravilhoso, porque é um podcast de roda de conversa, né? Junto com o Prez Start, Poucas Trancas é um dos podcasts de roda de conversa que eu digo, o pessoal é incrível. Escobar, Dani Rossi, Marcela, todo mundo lá. Lá, todo mundo lá é sensacional. Porque a galera é super divertida. Eles falam sobre sociedades. Vai lá depois, Will, pelo amor de Deus. Quero editar sua voz lá. E eu tenho um projeto de audiodrama, o um Projeto Drama, que é uma, um projeto com várias séries que eu edito, um com dramas mais trabalhados, mais buscados. E o meu projeto pessoal, que é o Arquivos da Patrulha, que está entrando agora na sua quarta temporada. É um audiodrama de ficção científica. Como vocês podem ver, eu gosto muito de ficção científica. Então, ele tem toda uma estética sci-fi, super densa, assim. Quem quiser, ruxa lá que no fim do mês, de maio, a gente lança a quarta temporada. Vai dar pra vocês acompanharem bonitinho. A série não é muito grande. E tamo aí. Valeu, Will. Valeu. Obrigado pelo convite, cara. Foi muito legal. Eu que agradeço. E eu vou pedir pra
2: que você, Abel, aliás, Renin. <risos> Também, hein? Encerre o, o, os agradecimentos, deixando as suas considerações finais e o tchau pra galera.
3: Cara, primeiro, tem que agradecer pra caramba o Zorzal aí, o Cris, por ter colado aqui pra jogar com a gente. E, cara, que saudade que eu tava de RPG. Acho que faz uns faz mais de 10 anos que eu não jogo, na real. Falei 10, mas faz, acho que deve fazer uns... deve beirar uns 15 é. aí, hein? Beirar uns 15 anos que eu não jogo. E é difícil reunir a galera pra jogar, né? Aí, retomar assim foi, foi gostoso demais. Cara, tem, tem sempre uns grupinhos que dá pra gente pegar esses one shots, que é bom que não precisa manter campanha, fazer os... Uhum. Né, Puta, foi animal, cara. Foi animal. Não, valeu, cara. E, pô, pra galera aí... Uh, quem quiser acompanhar um pouquinho também De outros trampos aí que a gente faz O Andrei, logicamente, esqueceu do lembrei <risos> <risos> Dá uma ouvida lá no DropZillaCast. A gente tá lá com cinco quadros E, aliás, o nosso quadro científico NASA Channel Agora é editado pelo Zorzal também, né, Zorzal? Yes! E eu vou roubar os outros quadros também Aqueles
2: <risos> Eu acho que o Zorzal Que é, é a Isa, hein? Olha ah, é, lá
0: ah, é, é. Aqui, ah, cara, olha. O Absorvendo
3: sentido. os nutrientes da Terra. <risos> uh, os nutrientes da fotosfera, tá ligado? dar dá, dá uma acompanhada lá que, cara, os quadros estão bem legais aí. E é isso. Valeu por ouvir a gente aí até aqui. Ah! Sim, dê uma acompanhada agora na hashtag PodnipoBR, que é o antigo Podosfera Nipo Brasileira. Que a nossa galera toda tá lá, cara. O Dropzilla, o Press Start, o Aikaraia, o No Japão, o é, Asabicast, tá todo mundo lá, cara. Então quem quiser dar uma. conhecer o conteúdo aí da galera daqui do Japão, só seguir lá que tem muita coisa legal. Beleza? Valeu!
2: Eu também vou deixando aqui as minhas considerações finais e eu queria fazer um agradecimento em particular muito grande ao Marcelo Guacha ou o Marcelo Guaxinim, né, que foi apresentado a mim pelo Zorzal. Né, no, então, eu, na verdade, eu tenho que reclamar primeiro com o Zorzal, porque o Zorzal me viciou naquele podcast. E, <risos> e, eu, eu já ouvi, ele está no, no, na data dessa gravação, de lançamento ele está no episódio 106, da data que o Zorzal me passou o, o, um episódio, eu ouvi todos, eu já estou no 104. Então, Caraca, o Marcelo, o Marcelo Guax Guaxinim é um excelente mestre, uh, envolve muito a história. Como ele diz, ele é 50% da, da, da história, os jogadores são 50%, o Zorzal é 50%, e quem tá ouvindo é 50%. Fechou. Então eu agradeço muito. <risos> a, ao fechou
1: aí, hein, mano. É
3: fechou, fechou, fechou. Mas,
1: mas é,
2: sai do é, papel. É, eu... <risos>
3: É o Jagou, <risos>
2: é. é. Não, apesar daqui ter coragem, aqui também tem conhecimento, porque com 104 episódios, quem ouve o RP RP Guaxa, vai entender essa conta que vai bater, vai bater muito bem. É, então, Marcelo Guaxinim, muito obrigado por, por ter desenvolvido esse sistema de Guaxinins e gabiá, gambiarras. É, a gente espera você aí também para não mestrar. Uma, uma aventura, e sem jogar com a gente aqui uma, uma aventura, muito obrigado mesmo, rolem 6, rolem 20, e se tudo der errado, rolem no chão, porque é divertido e apaga o fogo, é, muito obrigado Zorzal, Chris e aos meninos aqui, todos que estão ouvindo, muito obrigado por ouvirem até aqui, é, deixem lá Seus comentários para que a gente Faça novas histórias né? Se vocês quiserem participar Dar sugestões de histórias também O Zé vai ficar feliz aí, E outros mestres também Que a gente vai, vai te chamar Sei lá, num projeto novo que a gente está fazendo Que eu comentei alguns episódios atrás Então é, Dê aí a sua sugestão também Interajam lá com a gente também No, no Instagram principalmente Que é onde a gente está mais ativo e deixe lá seus recados e ouçam a gente e todos os podcasts lá também da Podosfera Nipo Brasileira. Acompanhe a hashtag PodNipoBR e que você vai encontrar vários podcasts muito, muito bons, mesmo muito interessantes. Os episódios aliás, os podcasts que o Jorzal edita, dos nossos amigos lá do Poucas Trancas e todos os podcasts de RPG. Os velhos confrades eu não, não recomendo muito, não, mas... <risos> não, 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 mas falando sério agora, os caras também serviram de inspiração pra gente, é, são muito bons, né, a Otsu, o Veste lá também, espero eles aqui também.
0: Porra, só fala é... deles?
2: É, você já tá aqui, não tem o que esperar você aqui de novo. Faz um
0: elogio aí, né? De vez em quando é bom, né? <risos> não, é, mas... É,
2: é, é... Como, como que é que você fala, Renan? Que a, a intimidade... A intimidade é uma merda. <risos> você, Cris, você, você sabe que a gente tem um carinho muito grande por, por você, e então os três e todos o, da família dos velhos Confrades muito bem-vindos aqui. Muito obrigado a você, novamente, que ouviu até aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau.
1: Até o próximo programa. E é aí, esse episódio foi legal. E pra você que ouviu até aqui, ouça esse escra. É
3: Caralho, O personagem do André oh, é meio que o dele? Thiago Abravanel, né, cara? É meio <risos> emo, né? <risos> só. Eu achei mesmo. Tá, vamos entrando. Eu tô muito perdido com os nomes. <risos> Quem é Marcos, né, mesmo? Marcos, Marcos é, o, é o avô. É o avô. <risos> beleza. Peraí. Peraí,
0: deixa eu fazer isso aí direito. Peraí, vamos lá.
2: Só a quinta série. Oi, oh, essa é a Bob esponja. <risos> Quem
0: que é você, Fred. Calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu pensar, peraí, deixa eu pensar
3: Eu, eu olhei, tive um tremelique, é isso? Você sentiu, você sentiu algo te chamar Quem é você? Só preciso que você responda essa pergunta Você viu a Isabela?
0: Ou poderia ser a Anitta Prepara Eu não sei <risos> peraí
3: Fala dois dados.
2: É tanta personalidade que ele não, não sabe mais quem é. São um parentes, ou o, o Bravanel tava ali na tela. Tava. Ele ia Botou.
3: pedir. Ele, ele ia sair. apertar o botão B. É, é, Rafael tirou o ponto? Rafael? Rafael Andrei
1: André? Ah, eu? Tá, desculpa, eu tava pensando. Tudo bem. Eu já tô com crise, igual o, o Frederic né? é,
3: o 5 e 2. Você tirou quanto, Rafael?
2: Só antes de, de, de continuar, na hora que eu me toquei, que ele falou de um grande bobo ali, era eu, eu peguei uma banana que tava em cima da mesa e joguei na cabeça dele.
0: Beleza, a banana bateu na minha cabeça, eu abaixei assim, quando
3: eu levantei. não, 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 não. não. <risos> que não é assim não, não é assim, não. Não é assim Vira também bagunça. Não. Vira bagunça, não Vira bagunça não Vira bagunça não Na hora que todo mundo entra, cara, na hora que vocês entram que, Tipo assim é, é... Oh,
0: Peraí, 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 peraí peraí, 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 peraí. Uhum. Sem querer ser chato nem nada, mas vocês podem dar uma pausinha pra fazer xixi? Vontade, fica à vontade, vai lá Pô, Eu vou também então Não, então antes da entrada, dá então, cinco minutinhos aí só Vai lá vai lá, lá, vai lá,
3: vai lá Beleza. Aguenta aí, rapidão. Precisa pausar a gravação ou deixa? Não, deixa rolando. Bom que tem material pra isso. Tá.
1: Ó, eu uma comida aqui, a gente...
3: Não, não, tá acabando. Tá no final, tá no final.
1: Eu vou esperar pra
3: escolher direito, senão eu não
1: consigo. Sexto. Você
2: gostando mesmo? Sexto, oi, voltei. Oi. Aquela hora lá, bem no começo, que eu falei que eu ia brincar lá com o Rafael, ainda bem que eu não fiz, que não fez isso, porque... É, eu ia falar que ele tava um pouquinho à frente Que ia fazer uma brincadeira Ele ia falar um negócio, eu ia com o facão pra cima dele uhum. Mas pra bater assim na árvore pra, Que Nossa. eu ia Mostrar que tinha aquelas é, Aquelas cobrinhas Sabe, que, que tem cafezal <risos> Sim. Que eu ia pegar assim Cortar a cabeça não, da assim, cobra E falar era, pra ele se ele não queria um pedacinho Não
3: eram todas as árvores né? É só algumas. Ah, tá é, era. Eu falei, nossa, é já ia encargar a história é dele logo fosse... no começo Não, ia ser outro caminho Mas é como <risos> se fossem, tipo Drones em plantas, assim, parasitas, sabe? Aham e... uh -huh. Cara, eu tô pensando aqui A gente jogou todas as armas fora, só falta precisar agora aí dentro desse lugar <risos> e, e eu tô cara... falando... aí.
2: Isso porque eu sou o mais burro. Eu sou o mais burro. Eu tô falando desde o começo pra pegar a arma.
3: Vocês estão tá curtindo na mesa? É, cara, é pela... Oi? Estão tá curtindo na mesa? Tá, tá da hora, cara, tá da hora. Faz tempo que eu não jogo, tá sendo gostoso retomar.
2: É, a primeira vez a experiência é diferente,
3: assim. Eu, eu, eu
2: ouvi. É, eu preciso de mais, os. não tem.
1: Tenho... É. Mas é eu... tá legal, tá legal.
2: Tô ouvindo lá tudo lá. Só, só estranho jogar com 15 pessoas.
3: Como assim com 15 pessoas? É, por causa é do, Tem mais dois 4, dois mas uh... as, <risos> as personalidades do, do... Não, e, e, ele, e ele me chamou no WhatsApp, a gente conversou, ele criou mais duas personalidades e ele falou, pode, pode ter coisa diferente? Eu falei, pode e tal. Mas o personagem. É muito engraçado que o personagem dele não encaixa em nada com o tom da aventura, tá ligado?
1: É, isso aí que
3: é, é, é super é, é super tun caricato para bagulho bagulho thriller sci-fi assim. É. Eu vi aquela hora lá que ele falou
2: do do primeiro personagem que era um, um, um sei lá o mestre cara mal. meio o mestre que queria fazer uma voz de um velho. Bem assim, né? Ah, não sei que. Ele vem com o Madbu. É, é Mademur. Mademur. Não, sei lá.
3: O, o, o Pessoal, o maior tipo thriller sci-fi vem é o personagem do mundo né?
2: Eu tô tentando me, me infiltrar dentro da história. Daí eu já imaginei ele falando que ele deu uma preparada assim e ia vir com essa voz Meu. de um idoso e vem com.
3: Antes, aí, dele fazer a fazer a voz, vamos... antes dele fazer a voz. Antes dele fazer a voz. Quando ele olhou um pro lado dando risada, já pensei que ah, mano, ele vai zoar. É, foi é é. engraçado. <risos> mas tá bom. Tá da hora pra caralho. Espera aí voltar. Tá. Acho que é a primeira vez que eu jogo em, em coisa de Brasil e, e tipo, contemporâneo, tá ligado? Eu gosto pra caramba, velho. Mas assim, eu sou meio. eu não sou muito chegada medieval. Não, tá ligado? aqui. Eu acho. Não, tipo assim, é puro gosto. Eu gosto de medievais, mas medieval não é um gênero que eu sou muito chegado. Pô, medieval eu joguei pouco na real, viu, cara? Jogava o quê? Vampiro? A gente jogava. A gente jogava muito. Não. A gente jogava muito. Cyberpunk? De. Cyberpunk? De animes que a gente gostava, de
1: desenho que a gente gostava. A gente
3: jogou X-Men, a gente jogou Yule 3D, 3D e T, a gente jogava muito 3D e T, Bem cara Ô, oh, vamos lá? Todo mundo voltou? Bora, tá, bora.
2: Então, uh, só, só pra Que eu gosto, o editor A gente continua
3: daqui <risos> <risos> Palhaçado! É... Eu, 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 vou, eu, vou, eu vou vendo Algumas partes é, de piada, piada Essas coisas tudo pra jogar pro extras pra manter o flow da aventura Na, na edição Beleza? O Flamengo é outro, hein? Ih, Foi não! O
0: Flamengo é o podcast, é, tá? Só, só, pra, só pra constar isso. É. Não, não que o Will já não cancele os bagulhos, mas... Vamos lá. Oh, Ó, só, só pra constar, só pra constar, devido ao tombo que eu tomei, eu tomei o desnorteado, tomei o um malucão, né?
1: Enton é isso. Ateo, porosimo, porogama. Sayonara. pena, o programa está acabando mas não fique triste logo logo tem mais uma edição do Press
3: Start Cast siga nossas redes sociais arroba Press Start Cast, oficial no Instagram e Facebook Editado por Rafael Zorzão.